0: Filha e namorada presos por morte de família na Grande São Paulo mudam versão sobre as mortes e a justiça autoriza a quebra do sigilo telefônico das duas chega a 12 mil o número de vítimas do coronavírus no
1: mundo. Mais de 250 pessoas morreram e no Brasil já são 13 os casos
0: suspeitos. Cantora famosa confessa que sofreu abuso psicológico durante namoro com astro pop. Você vai ver quem são eles, o que aconteceu e como agir se você também for vítima desse tipo de relacionamento. E por que alguns dos
1: profissionais mais bem pagos do mundo decidem dar um tempo na carreira no auge do sucesso? O Fala Brasil, edição de sábado. Volta já! Terminou no fim da noite o depoimento da filha e namorada acusadas de matar a família na Grande São Paulo. As
0: duas foram indiciadas e deram uma nova versão sobre as mortes. A polícia decidiu indiciar Ana Flávia e Karina por triplo homicídio qualificado. A justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico das duas e agora a investigação apura com quem elas conversaram e quais mensagens trocaram antes do crime. A polícia ainda descobriu que Ana Flávia trocou o chip do celular dias antes do crime. Segundo a polícia, Ana Flávia e Karina, em novo depoimento, mudaram a versão sobre a morte da família, mas os detalhes não foram revelados. A polícia ainda guarda laudos e vai fazer mais pedidos de prisão. Pelo menos um suspeito de ter assaltado a casa da família e levado joias e dinheiro já foi identificado. Ana Flávia e a companheira continuam negando que cometeram o crime.
1: E as últimas informações sobre esse caso você acompanha ainda nesta edição do Fala Brasil de sábado. A gente
0: quer a sua participação aqui no nosso jornal. Poste uma foto no Twitter e conte como está o tempo na sua cidade. Use a hashtag Fala Brasil. No próximo bloco, cantora internacional confessa que viveu relacionamento abusivo. Famosos, ricos e infelizes. Influenciadores digitais sofrem de depressão e desistem da carreira. E tem celebridade emagrecendo a base de água. A gente
1: te mostra quem é daqui a pouco. Fala Brasil, edição de sábado. Volta já.
0: Fala Brasil Especial de sábado está de volta e você vai ver que os pagamentos de aposentadoria para pessoas que já morreram estão entre as principais fraudes cometidas contra a
1: Previdência no Brasil. Pois é, e para evitar problemas, o INSS exige que os idosos façam chamada prova de vida uma vez ao ano. O Fala Brasil vai te ensinar agora como fazer a comprovação e garantir a renda sem complicações.
2: Para o seu João Osmar, a prova de vida é uma questão de confiança. É boa para a pessoa,
3: é boa para o país e é uma questão de transparência de uma coisa legal.
2: Todo aposentado ou pensionista do INSS deve comprovar uma vez ao ano que está vivo. O procedimento obrigatório pode ser feito na agência bancária, onde o segurado recebe o benefício. Basta apresentar um documento de identificação. Mas é preciso ir pessoalmente ao banco Quem não puder comparecer à agência bancária por motivo de doença ou dificuldades de locomoção Deve entrar em contato com um dos canais de atendimento para agendar uma visita Um funcionário da Previdência irá à casa do aposentado ou pensionista o importante é não deixar de fazer a prova de vida, que é uma das principais armas do INSS no combate às fraudes e aos pagamentos indevidos.
4: Um dos maiores motivos que a gente tem de, de fraude, de instalação de inquéritos, é quanto ao recebimento pós-óbito. Né? Em que familiares ou terceiros recebem o benefício após o óbito. Com a prova de vida, a gente tem a certeza que aquele segurado está vivo e condições de receber o benefício.
2: Sem prova de vida, o benefício é suspenso temporariamente. Segundo os últimos dados fornecidos pelo INSS, em julho do ano passado, 373 mil benefícios foram suspensos. Depois de seis meses, o benefício é definitivamente cortado. Quem mora no exterior pode fazer a prova de vida na embaixada ou no consulado brasileiro.
3: Facilitou bastante e, e as pessoas têm mais informação a quem procurar, onde se procurar, ao, e sempre tem informação para dar.
0: Agora veja só essa lista. Carros que custam R$ 800 mil, reais, garrafas de espumante de R$ 4 mil, um barco de 25 milhões. Ah,
1: Mais de novo, você vai ver agora como os milionários aproveitam os luxos do verão.
5: Os carros de luxo são objeto de desejo de 10 entre 10 milionários. Em tempos de sol e calor, as preferências pelos modelos mudam um pouco. Mas os preços, ah, esses seguem nas alturas. Aqui nesse salão, alguns dos carros mais luxuosos do momento. E se você quer ter uma garagem como essa daqui, prepara o bolso, viu? Os cinco modelos juntos custam quase 4 milhões e meio de reais. O verão costuma direcionar o desejo dos consumidores de luxo. Um sai muito conversível no verão, por ti final da tarde. Uns que acham que tem muito calor no verão já preferem um carro coupé. Esse conversível aqui é um dos que mais vendem no Brasil. É um carro que alia a esportividade com o conforto. Então as pessoas que começam a entrar no mundo dos carros esportivos procuram esse modelo. Modernidade que tem preço. Esse modelo sai por 450 mil reais. Já esse outro modelo tem ar vintage, mas é pura tecnologia. Chega a 100 km por hora em 4 segundos. Esse é o ronco tradicional do ronco carro. Ronco normal.
6: É. Agora, vira esse manete. Acelera, olha a diferença do escape.
5: O preço de tanta presença, 820 mil reais. E tem mais luxo. James Bond, o 007 agente secreto britânico mais famoso do cinema, usa nos filmes um carro desse aqui. A maioria das pessoas que
7: compravam esse carro, inclusive esse, emplacavam com a placa 0007. Ó. Vou
5: mostrar aqui para vocês. Ó. Ah,
7: zero, é o zero da placa.
5: E o jeito de ligar é quase um toque de agente secreto mesmo. A chave entra no controle e fica embutida. Este carro é um carro que custa 1 milhão e 400 e é um carro muito exclusivo, tem somente seis unidades no Brasil. Mas o luxo dos milionários no verão não fica completo, é claro, sem o mar de uns balneários mais chiques do Brasil. Estamos falando de Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. Por aqui já passaram famosos, como a Socialite Paris Hilton, a atriz Lindsay Lohan e o craque Neymar. Um passeio rápido e fica difícil escolher em qual das mansões se hospedar. Essa daqui é uma das casas disponíveis para locação no período do verão aqui em Jurerê. O preço da diária, já já vou contar para você. Mas antes, vamos conhecer os detalhes dessa casa. E olha, só pela entrada você já vai conseguir imaginar que ela não tem nada de convencional. Olha só, vamos entrar. O Bob está mais que acostumado a alugar essa casa.
8: Normalmente vem empresários, vem jogadores de futebol, às vezes vem pessoa que até aluga sozinho. A casa
5: tem 1.100 metros quadrados. Todos os ambientes são bem iluminados e decorados com requinte. Essa área externa parece até um clube, olha só. A vista daqui é especial. De volta para dentro da casa, o elevador nos leva ao segundo andar, a ala dos quartos. São quatro suítes. Essa é a vista da suíte master da casa, que, aliás, também impressiona pelo tamanho, né? Aqui são 70 metros quadrados, somando o quarto, closet e o banheiro. Vem cá dar uma olhada, olha. Mas agora sim, vamos saber o preço do aluguel. Para curtir um dia essa vista e essa casa na alta temporada por aqui, quanto custa? 12 mil reais. 12 mil reais por dia? Por dia. Quem se hospeda por aqui também aproveita para curtir os clubes de praia privativos, os chamados beat clubs. Esse beach club já foi destino da modelo Alessandra Ambrosio e de muitas celebridades. O El é sommelier aqui em Jurerê Internacional e estava me dizendo que por aqui a cervejinha está fora de moda, né? O negócio aqui é champanhe, é isso, velho? É, o pessoal aqui quer mais champanhe, vinho branco, espumante, tinto, rosé. Querer é poder para quem topa investir alguns milhares de reais numa bebida. Qual o valor dessas garrafas?
9: A Blush, 2,900, a Rosé, 3,100, a Blanc de Blancs 3,900, 4,000.
5: E agora, o auge do luxo desse verão em águas catarinenses. O Francesco está nos recebendo nessa marina para nos mostrar, com exclusividade, um dos barcos mais luxuosos dessa temporada. Logo de cara, ele mostra uma plataforma que pode ser uma praia particular. Essa é a popa do barco, a parte de trás. Comporta uma mesa grande para oito pessoas, tem um pequeno bar, pia e geladeira. Todos os móveis são planejados. Essa área gourmet tem o teto retrátil. Abre e fecha de acordo com o gosto do cliente. Quer um bronzeado ou uma sombrinha camarada, hein? Chegamos então na sala de estar e na sala de jantar do
10: barco. Exatamente. Duas áreas uh, que ocupam, em total, quase 50 metros aqui na, na ponte principal.
5: Aqui é a cozinha de fato equipada com equipamentos italianos, móveis planejados para que copos e utensílios fiquem seguros com o balanço do mar. Na parte de baixo ficam os quartos. A suíte Master tem 30 metros quadrados, a TV é embutida, deste barco todo equipado vai ter que desembolsar 25 milhões de reais.
0: Anda chovendo muito Brasil afora, né? Mas quando chove, tem opção para sair de casa, hein, Tati? Tem sim, tem sim. A gente mostra agora,
1: no qual é a boa, opções para se divertir, mesmo se o tempo não colaborar.
11: Uma das opções de entretenimento para todas as idades em lugares fechados são as salas de escape. A febre invadiu São Paulo e diversas cidades do país. O jogo propõe aos participantes se escaparem de ambientes temáticos, para isso os jogadores precisam solucionar alguns mistérios, charadas, enigmas em até 60 minutos, para aí então saírem da sala. E aí, como foi? Foi muito difícil,
12: eu achei difícil, difícil.
11: Qual a sensação, como foi?
13: Foi bom, mas foi bem difícil. Bem difícil, a gente precisou de bastante dica.
11: Bastante ansiedade para poder sair, foi bem legal para poder sair. A ansiedade foi espetacular. Foi... A emoção de sair foi muito boa. Os estabelecimentos especializados em jogos de fuga oferecem as mais diferentes salas e temas. Piratas, sob o comando de um temido capitão. Possíveis vítimas de um trem desgovernado em um caos no metrô e até escravos prestes a serem libertos. São algumas das possíveis vivências na brincadeira. O Escape Game é um jogo que desafia o raciocínio, a criatividade e a perspicácia dos participantes. Além da capacidade de realizar trabalhos em grupo.
14: Desenvolver a liderança, trabalhar em equipe, desenvolver a lógica, desvendar enigmas. Então, é, tem muita coisa além do jogo.
11: Para sair da rotina, além de escapar de salas temáticas, outra opção é dar um pulo nos parques de trampolins. Ou melhor, dar vários pulos. Camas elásticas e piscinas de espuma garantem muita curtição e risadas entre adultos e crianças. Aqui, atividades normais como jogar vôlei, queimada e basquete se tornam ainda mais divertidas. <risos> Para este passeio, existem algumas recomendações.
15: Precisa de empolgação, pique, muita energia e uso da meia antiderrapante que é obrigatório e roupas leves.
11: Daí, é só pular.
0: Energia a criançada tem de sobra, viu? No nosso site, você encontra os preços dos ingressos e os horários dessas duas atrações. E olha só que bacana, gente. A cultura
1: nordestina pode ser admirada em um museu de encher os olhos lá no Recife. E ninguém
0: menos que o rei do Baião é quem abre caminho para a gente conhecer a história do povo sertanejo.
16: Sertanejo de Exu, do sertão pernambucano, Luiz Gonzaga foi um dos maiores divulgadores da arte e dos hábitos nordestinos. Por isso, logo na entrada da exposição, as sanfonas e as roupas de couro, características de Gonzagão.
17: A obra dele e a pessoa
12: dele, o artista Luiz Gonzaga, eles são o fio condutor. Da, da, do contar dessa história aqui no caso do Sertão.
16: A visita ao Museu Cais do Sertão, no Recife Antigo, é um convite a uma viagem pelas terras áridas do interior da região. A vida do homem do campo aqui é retratada com o fogão de barro e as roupas em couro usadas pelos vaqueiros. O Rio São Francisco corta todo o espaço do museu. É a representação da vida que a água leva ao Sertão Neste espaço com 7.500 metros, a arte é contemporânea. A tecnologia ajuda a contar a história desde a origem do homem do Nordeste até os dias de hoje.
18: E a gente mostra para os visitantes o outro lado do sertão, que é o sertão rico, cultural, de dança, de música, de alegria, né? de internet. Que muita gente chega aqui e faz um sertão ter internet...
16: A ideia do museu é ser o mais fiel possível à vida do sertanejo. Tanto que foi construída aqui dentro uma casa que é uma réplica das casas dos sertanejos de Pernambuco. Parede de barro, roupas, utensílios que pertenceram, que foram doados por moradores do interior do estado. Me chamou a atenção aqui nessa parede. Ó. São quadros de famílias que foram doados por trabalhadores que ajudaram a construir o museu. O artesanato do mestre Vitalino e obras de tantos outros artistas ganham destaque. Esse trabalho em xilogravura, de J. Borges, retrata a migração para outros centros do país, de um povo que ajudou a construir outras terras sem esquecer a sua. A gente fica maravilhado, realmente com tudo
19: que eles colocaram aqui dentro desse espaço para retratar o nosso sertão.
4: O
0: museu funciona de terça-feira a domingo. E tem mais opções para se
1: divertir com música, capoeira e jogos para quem quer matar a saudade da infância. O Rio de Janeiro tem uma viagem no tempo que vai transportar jogadores para a década de 80. Flipperama, pinball e os clássicos do videogame como Donkey Kong e Pac-Man são atrações que prometem arrebatar os corações saudosistas. O Retrogames fica dentro de um shopping. <música> Salvador acontece o oitavo Festival Internacional de Capoeiragem. O evento reúne participantes de mais de 15 países, com mestres, contramestres, professores e capoeiristas que vão participar de oficinas, palestras e vivências.
16: jogador de capoeira.
20: Estranho seria se eu não me apaixonasse
1: por você. E hoje tem show do Nando Reis e seu Jorge no litoral de São Paulo. Em Praia Grande, esses dois grandes nomes da música brasileira estarão no cartódromo como parte do festival de verão. E se você perdeu algum detalhe das atrações,
0: as informações estão em nosso site. Pesquisadores brasileiros, argentinos e norte-americanos apresentaram uma nova espécie de animal pré-histórico que viveu no Brasil. A descoberta foi feita em escavações na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul. Ela foi publicada em uma revista científica de paleontologia. Foram seis meses de pesquisas e reconstrução do esqueleto. A espécie de réptil viveu na região há cerca de 230 milhões de anos. Ela é considerada um parente distante dos crocodilos. O animal teria cerca de 2 metros de comprimento. Projeções de como ele seria na natureza mostram os dentes afiados e a cauda longa. É bem assustador, não é mesmo?
1: A produção brasileira de ovos bateu um novo recorde. É que eles viraram o substituto
0: oficial da carne desde que os preços dispararam. A cidade de Bastos, no interior de São Paulo, é a maior produtora de ovos do país. Por lá, os avicultores estão animados com a mudança no cardápio dos brasileiros.
13: O ritmo de trabalho na granja é intenso. O setor está aquecido. Segundo a Estatística da Produção Pecuária do IBGE, a produção somada dos meses de julho, agosto e setembro do ano passado chegou a 964 milhões de dúzias de ovos, um recorde desde que a pesquisa começou a ser feita há mais de 30 anos. O aumento nas exportações de carne fez o preço dos ovos subir no país. Eles viraram o substituto oficial no cardápio do brasileiro.
21: É mais ovo, né? Eu misturo, ninguém compra mais carne, né? É mais ovo. Está subindo, está subindo tudo. A
13: produção maior é explicada também por novos investimentos. Um exemplo é esta granja que fica em Bastos, cidade, a 567 quilômetros de São Paulo. O município é chamado de Capital Nacional do Ovo. De lá, saem diariamente... 360 mil ovos. Em um dos aviários, a produção era de 20 mil ovos. Com a reforma no galpão, a produção triplicou.
2: Uma reforma é... e climatização
22: também. Né? A gente reformou para otimizar a produção.
13: Crescimento também nesta outra granja, em Regente Feijó, ainda no interior de São Paulo. A zootecnista responsável atribui os números à grande procura. Ela disse que o ovo literalmente deixou de ser o vilão na mesa dos brasileiros.
23: E Pesquisas é, cada vez mais apontam os benefícios do consumo de ovos e isso tem influenciado muito no aumento do, do consumo.
13: A caixa com 12 bandejas com 30 dúzias de ovos é vendida em média por R$ 85,00, valor considerado bom pelo produtor. Mas as mudanças nos preços das matérias-primas e dos equipamentos preocupam. Afinal, o gasto mensal para manter o plantel não é baixo. São 81 mil toneladas de ração, 51 mil de milho e 18 mil toneladas de farelo de soja.
22: As expectativas sempre são as melhores, mas devido a, a, aos insumos caros, né, como milho, soja, é, o, dólar, o dólar, que a gente compra muito produto dolarizado, então a gente fica ainda meio querendo engatar a segunda, mas... Né? Vamos de primeiro, vamos para frente, né?
13: O sobe e desce dos preços já chegou ao consumidor. Neste supermercado, os ovos ficam mais caros toda semana. É fácil encontrar cliente assim. Pega, devolve, pensa. Seu Adelino pegou a bandeja e colocou no carrinho, mas devolveu.
24: Eu resolvi que não levar. Tem que pensar. Está um pouquinho caro, né?
13: A produção cada vez maior tem levado produtores a transferirem as atividades para municípios vizinhos. O presidente do Sindicato Rural diz que isso acontece porque a cidade de Bastos não comporta grandes ampliações no setor.
22: pessoal que estão investindo não estão encontrando uh, uh, locais apropriados mais para ampliar a granja aqui no município de Bastos. Então estão procurando as cidades vizinhas. E tentando realmente ampliar um pouco mais.
13: Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o município de Bastos é o maior produtor de ovos do estado. A produção representa 36% do total paulista, com um plantel de 32 milhões de galinhas poedeiras.
6: A gente está
22: crescendo, mas ao mesmo tempo a gente assim, não cresce de uma forma é, louca, vamos dizer. Né? Ah, vai de acordo com o meu mercado.
13: Além dos investimentos na estrutura das granjas, outra adaptação ganhou destaque nos últimos anos.
22: Que as galinhas sejam mais é, liberais, mais soltas para criar, as gaiolas são todas confinadas, então estão procurando um meio de adaptar essas...
13: Por isso é importante conhecer bem o sistema produtivo. Só assim é possível otimizar a qualidade do ovo, tanto a nutrição e o manejo como fatores-chave.
23: Cada vez mais o manejo tem ficado mais moderno, mais tecnificado. Hoje a gente conta com esteiras, coleta automatizada.
13: A composição do ovo fornece 6,25 gramas de proteína. E perde apenas para o leite materno em quantidade de aminoácidos. Pensar em qualidade é investir na saúde.
23: Tudo isso favorece. O ovo ser um alimento de alto valor biológico, ele é rico em proteína, vitaminas, minerais. Ele é um alimento
1: completo. Bom, agora a gente vai conferir como vai ficar o tempo em algumas regiões do Brasil nesse fim de semana. Aqui em São Paulo, a semana terminou com chuva e temperatura alta, muito calor. Maria Carolina Paz, bom dia. Vai continuar a chover hoje?
15: Sim, bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A chuva vai ficar em todo o final de semana aqui em São Paulo. Isso porque... Uma frente fria se aproxima do litoral paulista, causando essa área de instabilidade. A temperatura hoje fica entre 21 e 28 graus. O dia começou assim, encoberto, mas não afastou quem quer aproveitar o dia no ar livre. Pelo contrário, essa é a nossa dica. Saia de casa, vai aproveitar, mas leve um guarda-chuva. Já amanhã o calor diminui um pouco. A temperatura fica entre 20 e 27 graus. Também tem chuva a qualquer momento. É esperado 50 milímetros, o que é bastante, um volume grande para um dia só. Tatiana, Bianca?
1: Obrigada, Maria Carolina. E no Rio de Janeiro, os últimos dias foram de muita chuva também. E hoje, como será que fica o tempo na cidade maravilhosa? Anabel Reis, bom dia. Conta pra gente.
25: Bom dia, Tatiana, Bianca. A previsão é bem parecida com a de ontem. Muito calor, mas muita chuva também. Agora os termômetros já marcam 28 graus. E o mar está convidativo para o um mergulho. Mas a dica é aproveitar agora pela manhã, porque à tarde há previsão de pancadas de chuva, assim como à noite. A máxima está em 30 graus. Amanhã o dia deve ficar nublado durante alguns períodos, o sol se esconde um pouco. A previsão é de chuva a qualquer momento do dia. Mas os termômetros variam entre 25 e e 29 graus. Tatiana, Bianca...
0: Bom Obrigada, dia. Anabel, pelas informações. Tempo bonito lá no Rio, né? Nossa, céu azulzinho, né? <risos> e a gente volta mais tarde com outras informações sobre o tempo pelo Brasil. Olha, uma família brasileira procura por uma mulher de 21 anos que desapareceu na Espanha. A estudante esteve no Brasil para passar uns dias aqui com o pai.
1: Ao desembarcar em Madrid, ela deveria pegar outro voo até a cidade onde mora com a mãe, mas não chegou a embarcar.
7: Essa é a Estela Cristina Romero, uma brasileira de 21 anos considerada desaparecida desde o dia 28 de janeiro. O caso ganhou repercussão na imprensa espanhola, já que a jovem foi vista pela última vez em um aeroporto de Madrid. Há seis anos, Estela mora com a mãe na Espanha. Os pais são divorciados. Em dezembro, ela veio passar uns dias com o pai que mora na cidade de São Paulo. No dia 28 de janeiro, data prevista para o retorno à Espanha, ela embarcou do aeroporto de Guarulhos. Já foi confirmado que a jovem desceu em Madrid, onde pegaria um outro avião com destino a Granada, cidade onde mora. O que não aconteceu. A avó lembra de um desentendimento que a neta teve com a mãe antes da viagem ao Brasil. Ela não teria sido autorizada a trabalhar para um grupo coreano. A avó suspeita que Estela tenha desobedecido a mãe. Minha filha descobriu que ela estava
26: se envolvendo com pessoas e deixar a vida que ela tem e acompanhar eles, eles oferecendo um trabalho de maquiadora para ela.
7: Uhum. E aí a minha filha se preocupou, né? A mochila de Estela foi encontrada no aeroporto de Madrid. Mas essa é a única informação que a família recebeu da polícia até agora. Ainda segundo a avó, o irmão de Estela, que mora no Brasil, viu a jovem em São Paulo conversando por telefone em inglês com uma outra pessoa. Mas ninguém sabe dizer quem seria. A família está apreensiva, já que a mãe de Estela, Cássia Cristina Vieira, está sozinha na Espanha, tentando mais informações sobre o trabalho de investigação da polícia.
3: A gente está conseguindo muito pouco contato com ela, são muitas pessoas procurando ela, né? da própria mídia espanhola e muita gente em cima. Ela falou até que tem pessoas querendo tirar proveito da situação também com as informações que, que tem, manda informações falsas para ela.
7: Enquanto isso, parentes no Brasil usam da única ferramenta que encontraram para tentar localizar Estela Cristina Romero, as redes sociais.
1: Angústia dessa família, né? Noite histórica no Reino Unido. Pela primeira vez na história, um país deixou
0: de fazer parte da União Europeia. Muitas questões políticas e econômicas ainda precisam ser resolvidas. Mas isso não impediu que milhares de pessoas saíssem às ruas para comemorar e também contestar essa nova fase.
27: Mesmo embaixo de chuva, milhares de britânicos foram às ruas. Com bandeiras, com as cores do país, o clima era de festa em frente ao parlamento. Numa celebração parecida com o Ano Novo, teve até contagem regressiva. Boris Johnson divulgou um vídeo afirmando que este é um momento de renovação e mudança nacional. Em frente à casa oficial do primeiro-ministro em Londres, a polícia teve que separar grupos pró e contra o Brexit. Foram três anos e meio de negociações até a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas a sexta-feira foi uma data simbólica. As mudanças vão acontecer ao longo dos próximos 11 meses período em que serão feitos acordos entre o bloco europeu e o Reino Unido. Três milhões de moedas comemorativas começaram a circular com a mensagem Paz, prosperidade e amizade com todas as nações.
1: Um hotel novinho, com quartos confortáveis e com uma vista invejável, Bianca, abriu as portas no sul do país,
0: mas com uma pequena diferença, viu, gente? Ele não é para nós humanos, não. Não é, não. É um hotel exclusivo para abelhas. Lá, os insetos de espécies consideradas
12: solitárias podem procriar e polinizar as plantas. Elas estão por todos os lados e são importantíssimas para o meio ambiente. Quando pensamos nas abelhas, logo imaginamos colmeias aglomeradas e muitos unidos. Mas, na verdade, a grande maioria prefere uma vida mais reservada. E solitária.
10: A gente pensa em primeiro momento as abelhas africanas, que não são as abelhas nossas que vivem em coméias, né? mas nós temos uma imensidade, milhares de outras espécies de abelhas também que vivem em colônias, mas nesse caso nosso aqui assim a gente construiu para as abelhas solitárias. São aquelas abelhas que vivem sozinhas, que são principalmente responsáveis pela polinização das espécies, da grande diversidade vegetal que a gente tem no planeta.
12: Assim surgiu o hotel para abelhas solitárias. Os primeiros quartos construídos foram os de tijolos de barro. Depois veio a estrutura para todo o complexo hoteleiro, que ganhou novos cômodos de bambus e troncos. Tudo reaproveitado das praças de São José.
28: Os orifícios eles foram construídos né, é, em, em etapas com a ajuda de escoteiros. E eles trabalharam
12: sim esses troncos, o barro, a madeira para que pudesse ser criado o hotel. Com uma vista privilegiada do Jardim Botânico, o hotel tem mais de 300 quartos. Foi finalizado em novembro do ano passado, mas já tem hóspedes ocupando o espaço. Aqui as abelhas têm toda a privacidade para fazer seus ninhos. E, inclusive, podem escolher o quarto que achar mais confortável. O visitante do Jardim Botânico pode ver de pertinho o Hotel das Abelhas Solitárias a maior segurança. As abelhas que por aqui circulam são sem ferrão e não produzem mel. O papel delas é colaborar para deixar a natureza ainda mais bonita.
10: É recente, mas já tem hóspedes. Está aí à disposição delas.
12: E veja no esporte fantástico.
1: Será que o Neymar versão 2020 é só futebol e nada mais? Uma
0: entrevista exclusiva com o ídolo corintiano Cássio, que agora virou livro... E para a felicidade geral da nação, Gabigol ficou no Flamengo. E ainda, quem são os brasileiros apaixonados por Kobe Bryant e que se inspiravam no astro do basquete? Daqui a pouco, um esporte fantástico. Quem visita uma cidade sempre procura por um mercadão. São espaços onde se encontra de tudo. Além de muita comida boa e produtos fresquinhos, tem cultura. E história. É, no nosso
1: Giro de Repórteres, você vai ver, vai conhecer agora o maior mercado da América Latina. O segredo de comerciantes que resistem ao tempo e as delícias culinárias de vários cantos do país.
21: Em Terras Mineiras, o Mercado Central vai além de um local de compras. É um dos principais cartões postais da capital e destino certo para turistas de várias partes do país.
29: Top, tem tirar gosto, tem cerveja gelada, tem conversa boa, tem comida boa, gente bonita, gente inteligente. Simpática,
30: né?
21: No quesito gastronomia, basta dar uma voltinha por aqui para desbravar os quatro cantos das nossas Minas Gerais. Duvida? Vale do aço, vale de quitionha. É
29: queijo, é doce, é doce a granel de todo jeito.
21: Inaugurado em 1929, o mercado central aqui de BH já foi o principal ponto de abastecimento da capital. Tinha até um abatedor por aqui. E nesse contexto tem de tudo, é que o fígado cujiló começou a se destacar. E não apenas por estarem entre os ingredientes mais baratos encontrados aqui. também bem claro, foi pelo sabor, né não é não? É, muito bom. A Loura é a dona de um dos bares mais tradicionais do mercado e garante que o segredo da famosíssima receita é bem simples.
29: Aí você chega com o fígado
31: decorado, com as pimentas biquinho, com uma cebolinha, com a salsinha e um sorriso no rosto, você consegue tudo.
21: Quem já aprovou, aprovou. O tirar gosto, O atendimento, bacana. Cervejinha gelada ao ponto. Vamos provar? Eu não posso porque eu estou trabalhando, mas é bom mesmo, né? Demais. Viu só? Eclético, democrático e super charmoso. Seja para comprar, fazer uma boquinha ou tomar uma gelada, o trem aqui é bom demais, so.
32: Todo mundo sabe que uma boa maneira de conhecer um lugar é visitando o Mercadão. E aqui em Manaus não é diferente. Por isso, eu te convido a fazer um passeio pelo Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Este pavilhão central é de 1883, época em que a capital amazonense era considerada uma das cidades mais prósperas do Brasil, por causa das riquezas vindas da exploração dos seringais. Aqui, a arquitetura é francesa. Inclusive, o nosso Adolfo Lisboa é uma réplica do extinto mercado Leselle de Paris. A estrutura leva ferro fundido e vitrais. Depois, com a necessidade de ampliação do espaço, as obras deixaram de obedecer a um projeto original. O mercado é dividido em pavilhões. Aqui são vendidas as carnes. Do outro lado, os peixes. Espaço mais frequentado pelos manauaras. Por mês, cerca de 15 mil visitantes passam pelos 182 boxes do Adolfo Lisboa. Se precisar de alguma receitinha natural, a dona Judite é a mais indicada. São 83 anos de idade e muito conhecimento.
18: As minhas ervas são tudo
33: na vida, porque eu desde de nova que eu lido com isso, né? Então eu me acostumei. Eu gosto muito das minhas ervas.
32: Falando em experiência, o que dizer do seu José, hein? Aos 91 anos, 67 deles dedicados ao mercado é um dos primeiros vendedores daqui. O senhor é feliz trabalhando aqui no mercado? Muito feliz, graças a Deus. Difícil é sair daqui sem pelo menos uma lembrancinha. Tem para todo mundo. Bolsas, instrumentos musicais, cestas, arcos e flechas. Peças que vêm de todos os cantos do Estado. Você acha que o mercado guarda de um lugar? É a história né, da cidade,
25: de cada cidade. Eu faço sempre questão de conhecer.
8: É a expressão cultural de uma cidade, né? Então, tudo acontece no mercado municipal.
31: Todo dia é assim. Com o um sorriso no rosto e o texto na ponta da língua, Ricardo chama os fregueses. Há 50 anos, a família dele tem uma banca no Mercado Municipal de Campos. Tradição que passou de pai para filho e ele faz questão de manter.
22: Comecei com 12, meu irmão mais velho começou com 10 e a gente está até hoje. Eu tenho 21, meu irmão tem 23. E tem meu irmãozinho mais novo que daqui a pouco também
19: começa a trabalhar com a gente.
31: O prédio histórico foi inaugurado em 1921. Em 81, o mercado ganhou um galpão metálico ao lado. Tudo por conta do aumento no número de feirantes e de público. Atualmente, são 465 bancas e 46 boxes de peixaria. Gente que acorda muito cedo, diariamente, para levar ao consumidor as mais variadas frutas, legumes, queijos, biscoitos, produtos fresquinhos.
23: Sempre que eu posso, sempre que eu venho, centro passo aqui para levar as verduras. É melhor, pode escolher, tem variedade.
31: São 450 toneladas e produtos hortifruti granjeiros que chegam por semana. O pescado chega a 70 toneladas. Mil feirantes tiram do mercado o sustento das famílias. O Beto tem 30 anos de dedicação. Na barraca, vende doces típicos da região. Goiabada, ambrosia, chuvisco.
34: Chega às 5 horas da manhã, sai às 6 da tarde... Mas eu tenho orgulho de trabalhar aqui. O mercado é uma maravilha. Você pode ver que você fica super à vontade.
31: E não é que a banca do Beto está sempre lotada? É difícil resistir a tanta delícia, né? O atendimento também faz a diferença. Para atrair a clientela, vale de tudo. Os feirantes viram artistas, malabaristas, fazem até mágica para chamar a atenção do freguês. Não é isso, Josmar? O negócio é o seguinte,
4: eu viro a cartela pra não levar nem o ovo quebrado. Porque de acordo com como um caminhão bate no buraco, tá sempre quebrando uns ovinhos. Então, essa virada aqui é muito importante. Eu viro a cartela para não levar nem quebrado e nem garrado
31: E ele dá um verdadeiro show. Essa
3: prática aqui, gente, nem para qualquer um não, hein?
31: Gostou aí do malabarismo? Muito boa, muito boa. A feira aqui é show. Ir ao mercado é um hábito que faz parte da vida de dona de Janeira de 81 anos, há muito tempo. Deixa eu me entendo
35: gente. Quer quando eu assumi essa responsabilidade do dono de casa, eu
10: venho no mercado.
18: Sons, cores, sabores. A cultura paraense vive aqui. O peso tem 392 anos e é considerado a maior feira livre da América Latina. Aproximadamente 50 mil pessoas visitam o local por dia, movimentando cerca de um milhão de reais.
22: De tudo, um pouco a gente encontra aqui no, no Velho Peso.
18: Com um roteiro simples, dá para conhecer muita coisa. Precisando abastecer a geladeira, frutas e verduras fresquinhas. A castanha do Pará também é muito procurada. O William e a Valéria vieram de São Paulo e aproveitaram.
12: A gente consegue encontrar muita coisa aqui, é, tanto como farinha, que a gente às vezes não conhece em São Paulo, a farinha de tapioca daqui que a gente gosta muito, a variedade dos peixes também, a feira do peixe que tem mais lá pra cima. Eu particularmente gosto muito da diferença de, de cultura mesmo que a gente encontra aqui.
18: E se bater aquela fome, um lanche ou se preferir, pode se jogar no famoso açaí com peixe frito. Farinha pra acompanhar.
16: Vim aqui pra provar o açaí, o famoso açaí que lá a gente não tem. Açaí com peixe, com a farinha, com açúcar, não nunca, tem natural, nunca, nunca comer.
29: Então vim para experimentar.
18: As lembranças também são encontradas aqui no setor de artesanato. Acessórios, arte, tudo produzido à mão, como essa corujinha aqui. Ela foi feita com ouriço, uma fruta que carrega uma semente muito conhecida, a castanha do Pará. Quem vem para o peso encontra uma mistura do que há de melhor nos nossos rios e florestas. É uma experiência que marca pela riqueza cultural e pelo acolhimento do povo.
30: Aqui que é o ponto turista. Então isso aqui
36: é muito bom. É com esse sorriso, é só. Aí eu ainda danço, olha aqui no
30: meio de pichu.
1: Ah, que coisa boa. Como não se contagiar com esse sorriso, né? Olha, agora vocês vão acompanhar os destaques do próximo Domingo Espetacular
13: polêmica porque milhares de mulheres decidiram retirar os implantes de silicone a gente conta os detalhes linguiça peixe cru e frango ao molho isso é comida para o café da manhã descubra no mitos e verdades você namoraria alguém que conheceu num grupo de troca de mensagens mas nunca viu o catfish descobriu que a garota que encantou o lucas usa a foto de uma pessoa o nome de outra mas está mais perto do que ele imagina a gente se vê amanhã, no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá.
0: Tá combinado. Tá combinado, imperdível, hein, gente?
1: E faltando menos de um mês para o Carnaval, as contratações temporárias para a folia já
0: começaram. A expectativa é de que esse ano a festa gere cerca de 250 mil empregos diretos e indiretos. A maior festa de
1: rua do mundo é também a que mais gera empregos temporários. Faltando pouco
19: para o carnaval, as
1: empresas envolvidas na festa já começaram a reforçar os times
19: de funcionários para dar conta da demanda. Começamos a incorporar pessoas na área administrativa, na área financeira, na área de vendas, na área de publicidade, propaganda, produção porque a gente precisa chegar ao carnaval com tudo bem afinado e para isso a gente precisa de mais pessoas nos ajudando.
1: A estimativa é de mais de 250 mil empregos diretos e indiretos para o carnaval. Somente nesta empresa são
25: comercializados 33 produtos, entre blocos e camarotes, que juntos chegam a gerar até 50 mil postos de trabalho temporário. Nesse ponto de venda, o número de funcionários deve passar de 8 para 30 até o final do mês.
7: Ítalo é um deles. Há cinco anos, ocupa uma dessas vagas.
3: Eu tiro esse tempo de férias aqui da faculdade, do trabalho, do estágio, para poder tirar essa grana extra aqui.
25: E a prefeitura também abriu
1: processo seletivo para contratação em regime especial para atuação no carnaval. Nós temos 12 vagas para engenheiro civil que irão atuar na
37: fiscalização de camarotes praticáveis durante o circuito do carnaval. Além
0: disso, nós temos 140 vagas que são para educadores sociais. Vamos agora então até o Nordeste do país conferir como fica a temperatura neste fim de semana em Salvador. Quem está lá é a Tiziane Bicelli. Tiziane, bom dia para você. Muito calor por aí.
38: Bom dia, meninas. Fim de semana que promete ser bem quente aqui em Salvador, viu? Nesse sábado o sol aparece entre nuvens, poucas nuvens como vocês podem ver aqui ao fundo nesse trecho da cidade final da Orla de Ondina e com possibilidade mínima de uma chuvazinha rápida, passageira só para dar mesmo aquela refrescada. A temperatura chega a 31 graus neste sábado e amanhã, no domingo, o sol estará ainda mais forte, com menos nuvens por aqui. Viu? também tem uma pequena possibilidade de chuva isolada, mas nada que vá comprometer quem quer aproveitar a praia ou a festa popular do Rio Vermelho 2 de fevereiro que já começa na noite de hoje e segue amanhã durante todo o dia com muito sol no bairro do Rio Vermelho então a dica da gente é chapéu, protetor solar e água, muita água, Bianca, Tatiana Obrigada, Tiziane. Isso mesmo, final de semana
0: de praia. Nós vamos agora conferir como vai ficar o fim de semana em Porto Alegre. Fernando Mâncio. bom dia para você. Qual a máxima prevista?
34: Bom dia, por aqui os termômetros devem marcar hoje 30 graus e olha que esse tempo vai ficar assim também no litoral gaúcho, tempo firme, tempo bom e em Porto Alegre. O dia amanheceu assim por aqui já, ó, céu azul, poucas nuvens, céu forte, amanhã deve esquentar ainda mais e pode chover à tarde, a mínima deve ficar aí nos 20 graus, máxima de 32 graus para o domingo. Termômetros que continuam com temperaturas altas também na próxima semana, sempre na casa dos 30 graus. Tatiana, Bianca.
0: Obrigada, Fernando. E nós viajamos agora... Olha, tem muita gente participando do nosso jornal, do nosso programa, com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. A Alessandra Alves disse que em Ubatuba, no litoral paulista, está muito calor, porém está nublado. É isso. E o Diego Marques compartilhou essa
1: foto de contagem em Minas Gerais e comentou que o tempo está muito bonito por lá. E está mesmo, hein? A foto,
0: a imagem é belíssima. E é. essa foto aí, ó, quem mandou foi a Raquel Campos. Ela contou que em Goiânia amanheceu com poucas nuvens, apesar de ter chovido bastante à noite. E como é que está o tempo na sua cidade, hein? Conte pra gente. Posta aí uma foto e compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Não se esqueça de dizer o seu nome. E a sua cidade, participe. Bom, hoje
1: começou o fevereiro, o mês do Carnaval do Brasil. E apesar da festa, tem gente que enfrenta perigo nessa época do ano. É que os roubos de cargas nas estradas crescem
0: muito neste mês. Os, os... alvos dos criminosos... Os alvos dos criminosos são as cargas de bebidas e carnes. Muitos caminhoneiros fazem o transporte desses produtos por medo de assaltos.
39: O caminhão do Márcio parece um cofre. Caminhoneiros, na verdade, transportam grandes valores. E o pior é que de nada adianta o reforço na segurança.
4: Quebra tudo, né? rastreador, de bloqueio, rastreador. Rastreador geralmente é mais para o motorista mesmo, para ver onde ele está, tudo. que quando é para roubar? Ele com
39: o caminhão ninguém sabe nada. O medo faz companhia na cabine. O trecho de Goiânia-Brasília é um dos mais temidos por eles. Os assaltos ali são constantes. A hora que
19: você dá uma bobeada, você se aborda e pronto.
39: Esse vídeo mostra o desfecho de uma tentativa de roubo na BR-060, próximo a professor Jamil. Os bandidos do carro vermelho já haviam apontado a arma para o caminhoneiro. Eles descem armados, mas o motorista acena para a viatura que estava ali. Os assaltantes foram presos. O roubo de cargas aumenta em algumas épocas do ano. É um movimento sazonal. Perto do Natal, por exemplo, os criminosos roubam muito eletrônicos. Em período de safra, o alvo são máquinas e defensivos agrícolas. Agora, com a proximidade do carnaval, o perigo é maior para quem transporta carne e bebidas. O Lucas até já evita carregar esse tipo de mercadoria.
19: Na realidade é medo mesmo, porque o transporte de bebida hoje é um transporte super arriscado mesmo.
39: Esta carga de bebida avaliada em 100 mil reais foi recuperada na divisa com a Bahia. O roubo foi encomendado pelo dono de uma distribuidora.
0: Você vai ver agora a história de uma garota que se apaixonou por um rapaz na internet há quatro anos. Mas os dois nunca haviam se encontrado. Sempre com muitas desculpas, ela ficou desconfiada
1: de que algo estivesse errado e procurou a ajuda do Catfish.
22: Olá, me chamo Milena, tenho 18 anos e moro em Aimorés, Minas Gerais. Já faz quatro anos que eu tenho um relacionamento com um menino de Fortaleza. Ele se chama Igor. O Igor, apesar de morar longe, foi a pessoa que me acolheu e me entendeu. Foi por isso que eu me apaixonei por ele. Mas mesmo assim, ele nunca aceitou fazer uma chamada de vídeo. Sempre arranjava desculpas para vir me visitar. Descobri que as fotos que ele usava eram de outra pessoa. Isso me magoou. Decidi acabar com o namoro. Acabei por perdoar Igor e voltar a me relacionar com ele. Hoje ele usa fotos novas. Tenho medo de investigar e me magoar de novo. Estou muito apaixonada, não sei o que fazer.
40: Então, é hora de viajar para Aimorés, em Minas Gerais.
4: Vou casa. Hey. Oi! ela! <risos> Tudo bem?
37: Tudo jóia. Entra, gente. Hey. Prazer.
22: Você conheceu o Igor
5: com 14 anos, 14 praticamente. 14
37: para 15 anos, é. Muito cedo, né?
5: Você tem o sobrenome dele? Você sabe coisas da vida dele?
37: Igor Lima, que ele me
22: disse.
5: Igor Lima. Igor Lima. Okay. 23 anos.
37: 23 anos. Até hoje, por nenhuma pessoa, eu senti o que eu senti por ele desde que a gente começou a se falar. Ele, ele me passou o contato de uma amiga. E ela, ela me deu assim, 100% certeza. Ela falou, não, pode confiar mesmo que, que é ele mesmo.
22: Você confia nela? Confio. E quem ela é?
37: O nome dela é Larice.
40: De volta para o hotel, os dois começam a investigação.
22: Ela manda aqui cinco números. Algum desses, ele vai atender. Vamos ver.
40: Algumas tentativas e...
6: Este número
41: de telefone não existe.
40: Até que...
5: Alô? Alô? Igor?
22: Não, não. Fala. Igor, Ele que passou esse número...
10: Não, tenho, não, conheço nem
22: o Igor. Desculpa te incomodar então, cara. campeão. Tá Valeu, valeu.
10: Um abraço.
40: Xiii. Se por telefone não resolveu, Mandando a saída primeiro. é pesquisar Sim. as fotos na internet.
22: Ah. Nutriamigos US. USE. Universidade Estadual <risos>
9: Ceará.
22: Fortaleza, Ceará, maluquinho. É um blog. É a foto. É um blog com uma foto que o Igor mandou para Milena. Aqui em cima dá pra gente ver quem foi que fez o blog. Ó. Larissa Cardoso. Quase xará da Larice. Será que é a mesma pessoa? Redireciona para o Facebook. Eu sugiro que a gente mande uma mensagem para Larissa e a gente pergunte quem é esse seu amigo de camisa rosa na foto. Do seu grupo. Enquanto aguardam a resposta,
40: os rapazes decidem ligar para a Universidade Estadual do Ceará.
22: Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre um estudante de vocês. Eu preciso saber se tem um estudante, se ele está matriculado e se ele está cursando.
33: Qual o nome dele?
22: Igor, com H, H-I-G-O-R, Igor, Lima. H-I-G-O-R? Lima. Só Igor Lima mesmo?
42: Eu não estou encontrando aquele nome de
22: não,
40: Se o Igor não é o menino da foto, quem pode saber a verdadeira identidade é a Larissa.
22: Pode falar no telefone. Alô, Larissa? É ela? Oi, quem tá falando aqui é o Ciro, tudo bem? A gente quer ajudar uma garota que tá apaixonada, perdidamente apaixonada. Quem? Ela se chama Milena. Essa garota, ela tá conversando há bastante tempo, ela tá num relacionamento com... a gente acha que com o seu amigo. É um rapaz que tá numa foto junto com você. Você
43: pode me mandar essa foto?
22: Claro, claro, essa foto isso aqui não tem o Face. Na linha, fica na linha. Fica aí, fica aí na linha, tá? Eu vou pegar essa foto e te mandar. Ah, tá vendo? Apareceu aí. apareceu. Mas esse de
38: camiseta rosa que você tá procurando?
22: É, esse daí de camiseta rosa.
38: Eu
33: conheço. O nome dele é Sávio.
22: O nome dele é Sávio.
31: E Sávio Mota.
22: Tá bom, obrigado
40: topou ir pra Fortaleza pra descobrir toda a verdade.
22: Milena, a gente... veio pra Fortaleza. E a gente encontrou o cara que tá nas fotos. É real. É real.
3: Uhum.
22: A gente fez um vídeo.
20: Oi, Milena. É,
9: então... É, meu nome é Sávio e eu não sou bem essa pessoa qual estava pensando que era, né? Que no caso eu acho que é Igor. Até então eu não tinha conhecimento sobre você e é isso.
37: Nossa. Meu. Eu, eu nem sei o que, que eu falo, porque eu, eu não esperava. Realmente eu não esperava
40: isso. dessa situação, Milena resolve escrever para o Igor. Ele mandou assim, Milena, eu realmente menti
37: porque não estava segura em relação a você, mas o meu sentimento é verdadeiro, vou te mandar o verdadeiro eu. Chegou uma foto.
40: Ciro e Ricardo analisam a foto e descobrem que o jovem pertence a uma equipe de motoqueiros.
22: Oi, é o Renan?
9: Oi, eu quero desenhar. Né?
22: Oi, Renan, quem tá falando aqui é o Ciro, tudo bem? Oi, Ciro. Eu tô aqui com meu amigo Ricardo, a gente tava pesquisando uns vídeos sobre a equipe Pipocados.
9: Posso falar agora, mas eu vou voltar quatro horas e vou um novamente a pipocados. Vamos
22: A gente vai estar tá lá, a gente vai encontrar com você, com a galera da equipe Pipocados, tá?
9: Bom, peraí, tô com Deus. Né?
22: Valeu. Valeu, obrigado.
40: Então. Partiu encontrar o Renan!
22: Renan? Opa. Tudo bem? Tudo? Eu sou o Ciro, cara, eu falei com você no telefone. Você tá certo? vai? É? É, irmão. É. É. Ricardo Gadeira, é. 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 a gente queria perguntar se você conhece uma amiga nossa que procurou o programa. Ela chama Milena.
17: Na verdade, eu não posso mais falar, porque eu tô até atrasado agora. Fiquei pedido para vocês. Posso te fazer uma eu pergunta? A gente pode combinar com você por telefone? Pode, mas agora eu não posso falar muito. Você acha que tá certo? Desculpa aí, eu, eu vou ter que ir. Eu tô muito atrasado, eu vou ter que escutar a moto agora. A
40: atitude do Renan deixou os dois sem reação. É hora de voltar pro hotel e contar o que aconteceu pra Milena.
22: A gente pesquisou essa foto bastante. A gente viu que é pipocados uhum. com K. Eles têm uns canais no YouTube com vários vídeos é, da equipe Pipocados e um desses canais, o dono do canal, é a mesma pessoa da sua foto. Sério? É. Nossa. É, o nome que aparece no canal é Renan. Você conhece algum Renan? Mais uma reviravolta.
40: Mais uma reviravolta. Mais uma mentira. mais uma lembrança da Milena pode ajudar o Ciro e o Ricardo a encontrar o Renan. Eu tenho lá em
37: casa um coração que ele me mandou há uns, uns dois anos atrás. Eu tava pensando ontem, aí eu, eu lembrei disso.
22: Pelo correio? Mandou
37: pelo correio. Eu tenho que guardar, tenho a embalagem guardada também. Isso eu é posso pedir pra minha mãe tirar foto e, e mandar.
21: que mandou?
22: Mas quem mandou aqui foi de Larice Patrícia Lima dos Santos.
21: Larice? Não
40: lembrava disso. Porque pra mim tinha sido forçado por ele. O Catfish não perdeu tempo e ligou pra Larice.
36: Alô? Larice? Eu?
22: A gente tá querendo conversar com você sobre o Igor Lima. Você toparia receber a gente?
9: Claro que claro, sim.
22: A gente vai na sua casa, pode ser assim? Obrigado.
37: Vamos lá, né? Oi.
22: Você é a Larissa? Isso. Você é o Ricardo. Opa. Ah, a gente se encontrou ontem. Como você tá? A gente trouxe uma amiga nossa. A gente trouxe a Milena. Helena, esse é o Renan. A gente te falou que encontrou com ele ontem.
40: A tensão só aumenta.
37: Por que, que naquele início, quatro anos atrás, você não podia ter me falado quem era você, qual era o seu nome?
17: Porque assim, eu tinha medo, né? Eu tinha medo e também não imaginaria a proporção que... Poderia chegar, entendeu? Eu tinha receio, eu tinha. Eu ficava naquela. Meu Deus, será que é essa pessoa do outro lado ela é real também?
22: Vocês são amigos?
17: Somos.
37: Somos.
17: Fomos criados juntos.
37: Como amigos de infância. Irmãos.
22: O Igor Lima, com quem a Milena vem conversando há quatro anos, é o Renan. E a Larissa entra quando na história?
37: É porque, às vezes, quando ele ficava sem crédito, mais ou menos pra conversar com ela, ele usava o meu celular, o meu WhatsApp, algo do tipo. Aí sempre, aí com vínculo, a gente foi criando uma amizade também. Se eu não fosse pessoa das fotos, mudaria alguma coisa pra você?
17: Não. Porque o que, o que importa para mim é a conexão que a gente sempre teve.
37: Então, não, se isso é, é, é o que você acha, então não teria por que
40: ter, ter mandado outras fotos, entendeu? É, não tá nada fácil. Então é melhor deixar o papo pro dia seguinte.
37: Você teria coragem de ir para Minas? Pra você agir.
17: Com certeza. Eu acho que, assim, depende da gente, né? Porque agora a gente sabe do virtual e a gente se conhece ao vivo. Eu acho assim acho que a gente precisa
37: conversar, assim, muito se a gente quiser levar alguma coisa daqui, sabe?
22: Fala, Renan! Oi, Renan.
17: Opa, boa tarde. Tudo, Tudo bem?
22: bem, cara? Conta Aê. aí pra gente como que foi esse tempo.
17: Quando vocês foram embora, né? Eu fui para São Paulo, a gente começou a se desentender, né? E a gente não começou mais.
22: Oi. Oi! Tudo bom? Tudo bem! Conta pra gente como é que foi depois daquele encontro romântico com o Renan.
37: Então! É, depois que eu cheguei de Fortaleza, a gente meio que conversou assim uns três dias e depois ele sumiu.
5: Mas se vocês não se falaram mais, como é que tá tudo maravilhoso, melhor impossível?
37: Então, eu tô conhecendo uma outra pessoa.
5: Olha...
22: Assim,
37: ela não é daqui também, de outro lugar, mas ela sempre vem, todo final de semana vem ver e tá, tá tudo maravilhoso.
1: Um farol turístico promete ser a nova
0: atração do Carnaval em Pernambuco. São 14 metros de altura e uma visão única de um dos destinos turísticos mais procurados, Porto de Galinhas.
16: Se olhando aqui da areia, Porto de Galinhas já é bonita demais, a 14 metros de altura então, ela fica ainda mais encantadora. Do alto desse farol, a nova atração turística da Badalada Praia, que fica no litoral sul-pernambucano, é possível ver, em 360 graus, o que a natureza tem de melhor.
6: Eu considero como uma das paisagens mais lindas do Brasil. E olha que o Brasil inteiro tem lindas praias.
16: Porto de Galinhas é famosa pelas piscinas naturais. Daqui não dá para ver agora? Porque a maré está alta e os arrecifes estão submersos. Mas ao subir aqui no farol, é possível descobrir uma outra porto de galinhas. Dessa vez, vista do alto. Daqui, as tradicionais jangadas atracadas na praia dão um charme especial à beira-mar. Essa família do Recife, mesmo conhecendo o local, conseguiu enxergar novidades.
37: Muda a nossa visão mesmo, né? A gente sempre vai nas piscinas, tudo, mas é a primeira vez que a gente vê do
18: alto.
16: O farol foi criado para reunir natureza e arte. Há também um espaço para exposições.
18: Tem exposições permanentes aqui e, enfim, transformar isso num centro cultural.
16: Porto de Galinhas é um dos principais destinos turísticos no Nordeste. No ano passado, a praia recebeu 1 um milhão e duzentos mil turistas, gente de várias partes do Brasil e exterior.
27: Estamos maravilhadas do hotel, do, do, de como nos atendem, da comida, da gente.
16: Para a temporada de verão, que se estende até após o carnaval, 90% das vagas dos hotéis e pousadas já estão ocupados.
11: A questão de Porto de Galinhas passou a ser um, um, um destino muito próximo a Recife, e claro, como Recife sendo um dos principais polos do Carnaval do Brasil, eu acho que Porto de Galinhas passou a ser um segundo plano muito bem arquitetado, porque as pessoas vêm para aqui, para o hotel, ou para Porto de Galinhas em si, brincam com o Carnaval em Recife e no final do
16: dia voltam aqui. Um destino de conforto e beleza a perder de vista.
7: Estou encantada com a vista, com a paisagem e tudo, para mim assim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
1: É Sem dúvida, um belo destino. Bom, chegou a vez de saber como vão ser os próximos dias na capital federal. Vanessa Lima, bom dia. Qual a previsão por aí?
30: Bom dia! Olha, o fim de semana vai ser de muito calor aqui na capital federal. Sábado já amanheceu ensolarado e deve ficar assim ao longo de todo o dia, viu? Nós estamos aqui no Parque da Cidade. Temperatura no momento está em torno dos 23 graus e muita gente aproveita esta manhã para praticar atividades físicas aqui na pista de Cooper. Ao longo do dia vai esquentar bastante. A máxima prevista para hoje é de 30 graus. No domingo o dia começa parecido, vai fazer um pouco mais de calor A máxima prevista para amanhã é de 31 graus. O tempo fica abafado e aí por isso pode chover, principalmente no finalzinho do dia. Temperatura mínima para o domingo é de 17 graus aqui na capital federal. Bianca, Tatiana.
1: Obrigada, Vanessa. E agora a gente viaja até o centro-oeste. A repórter Manuela Queiroz está em Goiânia. Manuela, bom dia. Qual a temperatura agora?
32: Oi, Tatiana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Já faz calor, viu? Bem no comecinho da manhã, aqui agora faz 25 graus e a temperatura deve subir. A gente tá vendo aí, nessas imagens agora, aqui do Parque Vaca Brava, o tempo está bem aberto, o céu está limpo, a máxima prevista para hoje é de 32 graus. Mas, apesar desse céu limpinho que a gente vê aí nas imagens, a situação pode mudar, principalmente no finalzinho da tarde e também começo da noite, que é quando a chuva deve chegar. Amanhã continua a mesma coisa, de manhã... e e durante a tarde, tempo firme com muito calor e à noite pode chover. A gente teve durante a semana dias de muita chuva e isso deve voltar no meio da semana que vem. Então, chuvas constantes e em muito volume, a partir de quarta-feira o Goiânia então, pode aproveitar esse dia lindo para curtir a cidade. Tatiana, Bianca...
1: Aproveitar enquanto não vem água, né? Por aí. Agora a gente vai até Belo Horizonte, que teve um recorde de chuvas com muitos estragos e mais de 50 mortes. Raquel Rocha, bom dia. Ainda há chance de chuvas fortes por aí. Conta pra gente.
25: Olá, muito bom dia. Olha, fevereiro já começa com previsão de muita chuva, sim, viu? Hoje, por exemplo, o céu, o céu amanheceu assim sem nenhuma nuvem. Os termômetros já marcam 25 graus e a máxima chega aos 25. Mas aqui na capital pode chover de 50 a 100 milímetros a mais do que o esperado para o mês de fevereiro, que é de 181 milímetros. A máxima hoje, como eu disse, chega aos 31 graus e à tarde há previsão de chuva forte. É, na, nesse domingo também há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite e a máxima prevista é de 31 graus. Tatiana, Bianca,
1: obrigada Raquel. Bom, agora a gente vai até Belém do Pará. Adriana Martins, bom dia. Como vão ser os próximos dias?
7: Olá, bom dia. Olha, o tempo amanheceu nublado aqui na capital paraense, tá com cara de chuva e olha só. O céu está nublado com várias nuvens, o sol ainda nem apareceu. Pode ser que chova nas próximas horas em áreas isoladas aqui da cidade. Mesmo assim, a previsão é que faça calor com chuvas à tarde e à noite. A máxima fica em 30 graus. Para amanhã, o tempo não deve mudar com chuvas alternadas à tarde e à noite, e também ao longo do dia. A mínima fica em 23 graus e a máxima não passa dos 30 graus. Voltamos à redação do Fala Brasil.
0: Obrigada, Adriana. Tem muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. Olha só o que o Otaviano Barreto compartilhou com a gente. Essa foto aí é de Gentil do Ouro, na Bahia. Por lá, céu limpo e temperatura amena. É verdade. Essa linda foto agora, quem mandou foi o Hugo Pires, de Campina Grande, na Paraíba. E o Nelson Santana comentou que o dia amanheceu nublado, lá era Aracaju. Olha que imagem bonita, capital do Sergipe. Tá linda mesmo. E como tá o tempo na sua cidade? Conta pra gente, poste uma foto e
1: compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Não se esqueça de dizer o seu nome e a
0: cidade. Participe! Em Salvador, cidade com uma das festas de carnaval mais tradicionais do país, os folhões estão trocando os abadás dos trios elétricos pelas fantasias tradicionais. E olha que para quem
1: quiser economizar e ainda cair na folia, vale até customizar a própria fantasia.
28: Os abadás finalmente estão dando espaço para o colorido das fantasias em Salvador. Personagens têm invadido as ruas para viver o melhor do carnaval. Ser quem você quiser durante os dias de folia. Fábio Sandi é estilista e carnavalesco há mais de 20 anos. Dos rabiscos caprichosos feitos no papel, saem fantasias exuberantes para o carnaval do Rio de Janeiro. Para os puliões baianos, ainda tímidos em se fantasiar, as máscaras e os acessórios são as melhores opções. Vamos ser criativos, né? De repente, se a gente pega lá, você tem um pedacinho de brilho,
6: uma caixa de papel, um papelão, você recorta, você já faz uma máscara. carnaval não é só luxo, carnaval é brilho, é você fantasiar e botar sua criatividade para fora.
28: Uma máscara como essa, com pedraria, estrais e plumas custa a partir de 200 reais. E claro que a gente sabe que nem todo mundo pode gastar esse dinheiro com apenas uma fantasia de carnaval.
6: De repente você compra um material baratinho como EVA, você faz o designzinho, o desenho da máscara que você quer, você recorta ela com um preço bem barato, né, que você encontra em qualquer armarinho por aí, e ainda escolhe sua cor. E você já tem sua máscara para carnaval.
28: Os armarinhos estão preparados para atender o cliente com sede de criar novas produções para esse carnaval. Lantejoulas, correntes, penas. E dá para fazer de tudo. A Lini já se antecipou. As correntes são para customizar um short. Afinal, não dá para ir para o carnaval sem transformar tudo, inclusive as roupas, em alegria. Costuro, colo, coloca as sachinhas. Fica lindo!
1: É isso, né? Com criatividade, dá para cair na folia, curtir o carnaval e o que é melhor, gastando pouco, né? Ficar bonito. É isso. Bom, cresce no Brasil a cada ano
0: o número de construções inteligentes. São prédios e casas que reduzem o uso de água
30: e luz, por exemplo. O prédio é imponente, moderno e sustentável. A começar pela iluminação. Tá vendo os corredores? Quase não tem lâmpadas ligadas. Também, a luz aqui entra
32: à vontade. A cobertura é de vidro. A gente só tem iluminação elétrica, por exemplo, durante o dia, só nos corredores. E mesmo assim, com o uso de sensores
30: de presença, etc. A ventilação nas áreas comuns também é natural. E até a água usada para deixar o jardim assim, sempre verdinho, vem da chuva. Depois de filtrada, a água vem parar aqui na garagem. Olha só o cano roxo. Dali, ela vem para pias como essa aqui, olha só. Tem várias pela garagem, só abrir aqui que a água está pronta para ser usada. Lembrando que essa é uma água não potável, é uma água de reuso, usada basicamente para a limpeza do piso aqui da garagem. É por isso que ele fica sempre assim, olha só, brilhando. Bom para os nossos reservatórios que são poupados. Bom para o condomínio, que tem os custos reduzidos. O prédio conta ainda com tomadas para recarga de carros elétricos. Este engenheiro explica que a cada ano aumentam os pedidos de clientes por construções sustentáveis.
19: A demanda cada vez cresce mais, você vê os clientes procurando cada vez mais e os empreendimentos cada vez mais vem focando nisso. Entre
30: as soluções para a redução do consumo de energia elétrica, por exemplo, está o sistema de iluminação solar, relativamente em conta em relação ao valor total de uma construção. Para instalar o sistema de reaproveitamento da água, o custo em média é de 15 mil reais. Mas a promessa é recuperar o investimento em pouco tempo.
19: Se você acaba tendo um sistema desse dentro de casa, você já usa uma, uma, uma água que não é potável, mas ela é limpa, para fazer essa limpeza.
0: É, o primeiro objetivo sempre é o financeiro, mas a natureza agradece, né? Sustentabilidade sempre. Sempre, importantíssimo. Agora algumas dicas para quem quer ter músculos mais rígidos, pele cabelo, e cabelos saudáveis, por meio da alimentação. Aposte no colágeno.
1: É, você pode escolher, por exemplo, a gelatina. E também
0: tem o pé de galinha, que não
1: é muito comum na refeição do brasileiro. Veja agora os mitos e verdades sobre o colágeno.
24: Sabe aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe direito o que é? Esse gel é o colágeno. Colágeno significa... Um
15: tipo de uma gelatina que a gente tem no corpo. Eu sei que é uma coisa presente em alimentos... É alguma
17: coisa que ajuda os ossos
24: Será que é isso mesmo? Então, antes de mais nada O que é colágeno?
17: Colágeno é uma proteína
35: Feita de uma molécula grande Uma macro grande molécula Ele é feito de três fios enrolados em hélice hum. Ou seja, três cadeias Elas formam uma molécula com mil aminoácidos.
24: O colágeno é essencial para a estrutura, integridade e saúde dos ossos, articulações, pele, cabelo e sustentação dos órgãos. Representa cerca de 33% de toda a proteína corporal.
35: Sem colágeno, o senhor estaria... O senhor seria uma pasta.
24: Para entender de forma bem prática, basta palpar as orelhas ou a ponta do nariz.
35: Você vai sentir algo mais duro. Então, essa estrutura é importante ter, porque senão você não teria o quê? O contorno. Então, tudo que precisa de contorno, que não tenha uma estrutura óssea, por exemplo, para você deixar aquilo em pé, você usa o colágeno.
24: A deficiência de colágeno provoca a flacidez dos músculos, além de deixar ossos, articulações e cartilagens mais fracos. A partir dos 25 anos, o corpo passa a produzir menos colágeno naturalmente. E é comum ouvir que as mulheres são as mais prejudicadas. Mito ou verdade? Verdade.
35: Um dos principais hormônios que faz a, o colágeno é a testosterona. E isso na mulher é muito flutuante. Já no homem ela é bem estável e a quantidade é maior.
24: Muita gente acredita que só as carnes ajudam na produção de colágeno. Mito ou verdade?
35: Mito. Porque nós podemos encontrar nos alimentos vegetais, como grãos, a mesma quantidade de aminoácidos para construir o colágeno.
24: É só... Misturar, combinar, aliar a proteína vegetal e animal com opções ricas em vitaminas e minerais. Por exemplo, aqui com a ajuda de uma nutricionista, nós montamos um prato que pode ser chamado de perfeito. Proteína animal, peixe grelhado. Aqui na salada de folhas verdes escuras, nós temos um alimento rico no complexo B, magnésio, zinco... E o limão, não é só por causa do que é, tá bonitinho, gostosinho também não, viu? É que ele é rico em vitamina C. Todos esses alimentos combinados ajudam o nosso organismo a produzir o colágeno. E nessa riquíssima mesa, há outras opções.
35: Por exemplo, nós temos o frango, que tem bastante proteína, e nós temos o ovo, que também tem bastante proteína para construir o colágeno. Nós temos a fonte vegetal, que são os feijões, e a semente de abóbora, que tem bastante proteína também de origem vegetal.
24: Foi justamente por causa da saúde que a Viviane aprendeu a fazer um suplemento natural de colágeno.
42: Tem o um saborzinho do frango, né?
24: alguns anos, ela teve um problema sério de coluna e estômago fez uma dieta indicada por um amigo e a dieta inclui a receita que leva pé de galinha. Será mesmo que isso funciona? Mito ou verdade? Verdade.
35: O colágeno que vem da, do pé de galinha é um colágeno excelente. Ele realmente tem todas as estruturas de aminoácidos necessárias para você construir um colágeno dentro do seu organismo.
24: Então, vamos à obra! Gente, é inacreditável o que a Vivi consegue fazer com pé de galinha e osso. Isso é osso, o dado no açougue?
42: Sim, dado. É só você lá pedir para o açougueiro um osso que tem tutano Hum. Tutano é esse, essa coisinha redondinha aqui do meio, que depois, é o tutano? É, que depois de cozida, ela vai se transformar num caldo, hum. né? É. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um caldo de osso. Hum. Vamos colocar aqui os pés. Bom, aqui o que, que nós vamos adicionar? O vinagre de maçã. Tá. Ah, mas por que o vinagre de maçã? Porque o vinagre de maçã, ele ajuda é, com que os ossos soltem mais os seus nutrientes, tá? Tá bom. E aí
24: é só encher a panela de água e levar ao fogo por cerca de uma hora e meia.
42: Quando você pegar o pé de galinha dentro da panela e você fizer isso e ele quebrar, esse osso, ele já tá bom.
24: Enquanto o pé de galinha está na panela, a Viviane nos mostra outra geleia de colágeno. Essa aí ela fez a partir de um osso bovino. A receita é a mesma. A única diferença é o tempo de cozimento. 5 horas fervendo na panela de pressão. E depois disso, ainda passa a noite inteira na geladeira. Olha só o jeito que fica. Eu estou ansioso assim, para revelar o que é esse amarelo que tem então, aí em cima. Então,
42: esse amarelo é a gordura.
24: A gordura consistente lembra a manteiga e é fácil de descartar. Por baixo está o colágeno puro. Esse
42: colágeno, é, eu acho que ele é um pouco melhor, por quê? Porque ele não tem sabor. Hum. Tá? Eu costumo colocá-lo na limonada.
24: Dá uma certa rejeição, assim, pelo aspecto dele, assim. Alguém comeria?
42: Até que é gostoso! Que delícia! Eu vou separar uns portinhos para você levar então.
24: Olha, o gosto parece com gelatina sem sabor. Falando nisso, e aquela gelatina que a gente encontra em supermercado? Será que ela funciona mesmo para estimular a produção de colágeno? mito ou verdade?
35: Verdade! A gelatina que nós encontramos no supermercado tem bastante colágeno. Essa coisa molinha aqui que você está vendo é uma estrutura de colágeno. E ela é durinha, ela fica firminha e molinha. É a típica estrutura de colágeno, uma ótima fonte a gelatina de colágeno.
24: Mas cadê o nosso pé de galinha? Já é hora de mandar o que estava na panela para o liquidificador. Depois é só peneirar e levar para a geladeira por seis horas.
35: Só que tem um detalhe, a geleia de pé de galinha tem muito colesterol. Então quem tem colesterol alto tem que tomar bastante cuidado.
24: Mas qual a quantidade ideal de colágeno a ser consumida por dia?
42: 50 ml por dia, entendeu? 50 ml por dia é o suficiente, seria mais ou menos isso aqui.
24: Agora, será que existe mesmo uma quantidade única para todo mundo, como a Viviane fala? Mito ou verdade?
35: Mito, porque depende muito uh, do tipo de alimento Depende muito de como você vai absorver esse alimento E como será a disponibilidade nesse, nesse, desse alimento dentro do seu organismo
24: Foi percebendo a melhora na aparência de uma amiga Que a Débora descobriu as vantagens desta substância
29: O cabelo dela era bem linguadinho, ressecado, com as pontas finas e aí, mais ou menos em torno de uns três meses, a gente já começou a ver que o cabelo dela tava brilhoso, com vida, tava crescendo. E aí eu também falei, vou, vou comprar essa, esse colágeno e vou tomar, vou ver se eu também vou ter resultado. E eu tô tendo. Eu passava esmalte e aí, num dois dias já saía a pontinha do esmalte. Parecia. E agora não, ó. Agora a minha, ó...
24: Débora cuida bastante da alimentação, mesmo assim optou por suplementar o colágeno. Segundo a especialista, esta necessidade é bastante individual.
35: Muito importante você ter a orientação de um profissional para entender isso.
24: Uma opção é o colágeno em comprimidos. A Débora não se adaptou, prefere o hidrolisado que vem em pó e deve ser dissolvido na água. O investimento é alto. Um pote como este custa 139 reais e dura um mês. Eu tô cuidando
29: não só aqui por fora, mas eu tô cuidando de dentro para fora, por isso que eu amo.
24: Cuidados que ela quer levar para a vida.
29: Esse
23: ano é 29, eu é ano que vem E eu quero tentar toda bonitona. <risos>
1: Dez meses de investigação revelam o um passo a passo de um golpe que desfalca os cofres públicos e prejudica milhares de pessoas com deficiência.
0: Como pessoas que não têm qualquer problema físico compram direito à habilitação especial? É o que você vai ver amanhã no Câmera Record.
16: Uma fraude bilionária que envolve autoescolas,
43: para facilitar com mil reais,
16: médicos credenciados e peritos do Detran. Você vai ver como pessoas que não têm deficiência compram o direito à habilitação especial.
38: É um crime.
16: E ganham desconto no carro zero e isenção de IPVA. O golpe da CNH, no Câmera Record.
0: Casos famosos investigados por uma delegacia do Rio de Janeiro estão sob suspeita. O chefe da unidade foi preso, acusado de ter ligação
1: com a milícia. E a delegada, que era o braço direito dele, pediu para deixar o cargo.
19: Jorge Camilo era o braço direito da delegada Adriana Belém, chefe dos investigadores na delegacia da Barra da Tijuca. Na zona oeste da cidade, ele está preso, suspeito de ajudar uma milícia. E também teria trocado mensagens com Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Ontem, Adriana Belém pediu para deixar o cargo. A Secretaria de Polícia informou que a medida vai garantir a transparência das investigações comandadas por ela. Se houver algum
2: indício de participação da titular da 16ª DP extraída do curso da investigação penal, ela será
34: afastada da titularidade.
19: Adriana Belém esteve à frente de casos de grande repercussão, como o do médico Denis Furtado, o doutor Bumbum, acusado de homicídio. Um outro foi o da paisagista Elaine Caparroz, espancada pelo namorado. Adriana Belém e Jorge Camilo também apuraram as causas do desabamento de dois prédios construídos pela milícia ano passado. Na época, 24 pessoas morreram. O envolvimento do chefe dos investigadores com a milícia coloca em xeque o trabalho de apuração no caso em que apenas três pessoas foram presas. A decisão de rever essa investigação será do novo delegado, que vai substituir Adriana Belém. Quem assumirá a delegacia será a Giniton Lages, que conduziu as investigações que resultaram na prisão dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco.
0: Nós tentamos falar com a delegada Adriana Belém, mas ela não respondeu ao nosso contato. A defesa de Jorge Camilo Alves não foi localizada. Um problema que se repete em muitas cidades do país, o risco de desabamento de imóveis. No Recife, um prédio de 11 andares obrigou a Defesa Civil a fechar uma rua e interditar o comércio.
16: O prédio de 11 andares fica no centro do Recife, numa área de moradias, comércio e grande movimentação. Almir precisou fechar o estabelecimento que tem ao lado da construção. Laudos da Defesa Civil apontaram risco de desmoronamento a médio e longo prazo. Como eles disseram que há 10 anos já vem monitorando isso aí, então o que eu analiso é que esse prédio não vai, não, não vinha com risco de desabamento de agora. A estrutura inacabada está abandonada desde 1960 e desde então não recebeu investimentos. A dona do local diz não ter como arcar com as despesas de uma obra.
14: Eu não tenho condições. Isso compete a um órgão, né? Um o a prefeitura, o um a federal, para fazer essa demolição.
16: Fiscais da prefeitura bloquearam parte da rua. Bares e lojas instalados há anos tiveram que fechar as portas. Os comerciantes estão sem saber para onde ir.
42: Chega de surpresa para a gente, a gente sem saber o que fazer, onde colocar os nossos materiais, sem poder trabalhar, que é o principal. né?
16: Moradores da região contaram que partes da estrutura de concreto vem cedendo. Pedaços das paredes já caíram. Ninguém ficou ferido até agora. De acordo com a prefeitura, a solução seria a demolição do prédio, mas ainda não há um prazo definido para isso acontecer.
10: O prédio está doente, cada vez mais está existindo essa necessidade urgente de realizar alguma coisa que possivelmente será a demolição.
1: Na pressa de fazer as compras no mercado, nem todo mundo presta atenção na validade dos alimentos. Mas é preciso ficar atento, porque consumir produtos vencidos pode trazer muitos riscos à saúde.
23: Na hora de escolher os alimentos que vão para casa, alguns cuidados não podem faltar.
31: Olhar a data de validade, né? Ver se não tem, não tá nada amassado.
4: Eu olho primeiro se as embalagens estão em boas condições, se está furada, e depois eu olho a validade. Mas
23: muita gente esquece e às vezes acaba comprando
36: produtos fora da data de validade. É mais quando é produto mais fresco assim, eu dou uma olhada
12: para ver se é realmente fresco, mas em geral eu não, não tenho esse hábito ainda de ficar olhando a validade. Daqui só o pão eu olhei a data de validade, de resto não olhei mais nada, eu só peguei
13: e coloquei na cestinha.
23: Foi o que aconteceu com o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 83 anos. O artista na revelou nas redes sociais que tomou um iogurte, iogurte vencido e alertou os seguidores.
3: Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade. Porque às vezes você pode perder a tua
10: vida.
23: Carlos Alberto foi internado logo após ingerir o alimento e chegou a pensar que o mal-estar tinha sido causado pelo produto. Mas os exames constataram que não, que o problema era outro.
3: Eu tenho uma prostatite bacterimia, bacterimia, ou seja, a minha próstata é que está causando tudo isso.
23: De qualquer forma, fico alerta para observar a data de validade, porque existem sim riscos de consumir alimentos vencidos. Quando o alimento passa da data de validade, ele começa a perder características físicas e químicas importantes. Ou seja, ao consumir, estamos ingerindo vários tipos de bactérias que podem trazer muitos prejuízos para a saúde. O médico explica que do intestino a contaminação pode se espalhar pelo corpo.
3: Em algumas situações, o que a gente observa é que essas bactérias que estão dentro do intestino passam para o sangue, e aí podendo ter respostas muito mais graves e que se não tiverem uma adequada assistência profissional médica, podem inclusive ter um desfecho muito grave, até mesmo fatal.
23: O infectologista diz ainda que alguns produtos exigem atenção redobrada.
3: Todos esses alimentos, os embutidos, frios, queijos, leite, carne, devem ter atenção muito maior porque eles podem rapidamente perecer
23: Náusea, diarreia, dores abdominais são apenas alguns sintomas de uma intoxicação alimentar Que o Roberto conhece bem
10: Até o dia seguinte eu fiquei mal
23: Um dia todo de muita, muito transtorno, né?
10: Muito transtorno e perdendo a, um dia de, de férias lá de praia, né? Uma pena Cruel.
23: É. O médico ressalta a importância de acondicionar corretamente os alimentos perecíveis.
3: Principalmente agora que as pessoas estão indo para as praias, se divertirem, tomarem cuidado quando colocarem seus alimentos dentro das geladeirinhas, que mantenham a conservação do gelo, se acham tranquilas que eles estão bem acondicionados. Mas isso pode modificar o aspecto dos alimentos e proliferar também bactérias.
0: E este
23: gerente de vendas dá algumas dicas para os consumidores caso comprem algum produto com validade vencida.
41: O cliente ele deve comparecer à unidade, ao supermercado a qual ele comprou aí o produto, comparecer com a nota fiscal e fazer a troca deste produto. Ou reclamar, né, fazer a sua reclamação no serviço de atendimento ao cliente.
0: Vamos ver agora como vai ficar o tempo em outras regiões do Brasil neste fim de semana. A repórter Paola Viana está em Santos, no litoral paulista. Paula, bom dia para você. Quais as temperaturas por aí?
43: Olá, bom dia Bianca, Tatiana, muito bom dia a todos. Olha, o calor deve dar uma trégua aqui no litoral paulista por causa da chegada de uma frente fria. Hoje mesmo o céu deve ficar cheio de nuvens, inclusive tem a previsão de chuva para qualquer hora do dia. A máxima não passa dos 27 graus, mas a gente sabe, né, que quem fez planos de aproveitar a praia, olha só, não abre mão de estar aqui. Mesmo assim, com esse dia nublado e como o dia não está muito quente, a prática de atividade física é a opção de hoje, principalmente assim, olha, uma caminhada à beira-mar nesse dia bem agradável. Quem vai ficar por aqui na Baixada Santista amanhã, a previsão é quase a mesma, um pouquinho melhor. Não tem previsão de chuva ainda ainda algumas aberturas de sol. A temperatura não deve variar, não passa dos 27 graus, deve variar entre 19 e 27 graus, ou seja, não está aquele calorão, aquele solzão, mas dá sim para aproveitar as praias aqui da Baixada Santista. Bianca e Tatiana. Obrigada, Paula. É bom que ameniza um pouco esse calorão todo, né?
0: Vamos conferir então como é que vai ficar o tempo na região dos lagos, no Rio de Janeiro. A Suelen Rodrigues já está aqui no nosso telão. Suelen, bom dia para você. Quais as temperaturas por aí?
38: Oi, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, por aqui o tempo também começou muito quente, céu com poucas nuvens e muita gente aproveitando esse calorão para curtir a Prado Forte, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio. Os termômetros podem marcar até 33 graus hoje, mas tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. E a frente fria, que vai provocar chuva em São Paulo, também vai trazer mudanças para cá. O domingo vai ter muitas nuvens com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Tatiana, Bianca.
0: Obrigada, Suelen. Agora a gente confere como fica o tempo no Amazonas. Cleiton Pascarelli, bom dia para você e aí como é que vai ficar a temperatura em Manaus?
41: Oi, meninas, muito bom dia para vocês e bom dia a todos. Olha, hoje o dia amanheceu ensolarado, com pouquíssimas nuvens no céu de Manaus. Nesse momento faz 25 graus aqui. A máxima pode chegar aos 30, aos 30 graus ali pela tarde. Deve vir uma chuvinha muito rápida no fim da tarde para o início da noite nesse sábado. Amanhã o dia também deve amanhecer ensolarado com 23 graus. A máxima pode chegar aos 31 Fim de semana vai dar flutuante ou praia de Ponta Negra aqui para o Amazonense, meninas. E ó, podem esperar que no fim da tarde de amanhã e também início da noite deve vir uma chuvinha muito rápida, Tatiana e Bianca.
1: Obrigada. Bom, a chuva para refrescar um pouquinho, né? E tem muita gente participando do nosso jornal com a hashtag Fala Brasil pelo Twitter. A Ciúce
0: Lopes enviou este belo registro do amanhecer em terra nova na Bahia. E esta foto aí que mandou foi o Luiz Fernando, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Imagem bonita. Tá lindíssima. E o Milton Júnior também não quis ficar de fora não, hein? E tweetou essa imagem lá de Criciúma, em Santa Catarina. Agora diz pra gente, como é que tá o tempo na sua cidade, hein? Conta, posta uma foto e compartilha na, no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Só não se esquece de dizer o seu nome e a sua cidade. Participe com a gente. É isso. Agora olha essa história. A fanqueira JoJo Todinho
1: emagreceu, gente, mais de 20 quilos bebendo água. É isso mesmo. É a chamada
0: água aromatizada. O Fala Brasil vai te mostrar como essa dieta funciona.
42: E
38: calorão! Bateu aquela sede? A bebida do verão 2020 é água uma mais elaborada, aromatizada. Além de hidratar, melhora a energia, a digestão e essa tem sido a aposta da Jojo Todinho.
37: É uma delícia, gente.
38: Ah, é por isso que ela tem sambado na cara da inimiga e desfilado bastante com as amigas. Essas fotos postadas nas redes sociais da cantora fizeram maior sucesso e renderam vários comentários, até mesmo da poderosa Anitta. A resposta está aqui. Além de uma alimentação supervisionada, Jojo tem bebido essa água com aromas.
40: Não estou mudando meu biotipo, meu, meu estou mudando a minha alimentação.
38: E está certíssima, a água da cantora tem nutrientes essenciais para o dia corrido dela.
44: Como a Jojo tem uma vida muito ativa, show, viagens, e ela está focada nessa qualidade de vida, eu monto alguns sucos para ela estar tá, tá utilizando, para repor essas vitaminas e minerais, e eu faço água aromatizada. Então ela sempre usa essas águas aromatizadas nas viagens dela, em casa, quando ela vai treinar. Então cada hora eu coloco um legume, uma verdura, uma fruta, para estar tá ajudando, nessa reposição de vitaminas e minerais.
38: Lembrando tá que. Pronta. Nada de açúcar, tá?
39: Não. Nada. nada. Não, já, nada. já sai docinha, gente.
44: E
38: vamos falar das mulheres que às vezes acabam tendo mais celulite. Essa água ajuda também. Hora de experimentar com a sinceridade da JoJo todinho. Vou botar água gelada, tá? Porque essa tá quente. É <risos> um brinde? É um brinde. A água da JoJo, que pode ser sua também.
0: Já era madrugada quando terminaram os depoimentos da filha e da namorada, acusadas de matar a família na Grande São Paulo. As duas mudaram a versão sobre as mortes. Indiciadas por triplo homicídio, as
1: suspeitas tiveram a quebra do sigilo telefônico autorizada pela Justiça.
45: Já era perto da meia-noite quando Karina Ramos e Flávia Gonçalves deixaram a delegacia escondendo os rostos. As duas saíram em carros separados e voltaram para a delegacia onde cumprem prisão temporária.
41: Volta! Justiça! Volta! Justiça!
45: Elas passaram a tarde e a noite prestando depoimento. Segundo a polícia, as duas deram novas versões sobre a morte da família, mas os detalhes não foram revelados. A avó de Ana Flávia ficou frente a frente com a neta durante uma rápida conversa. Ela falou que é injustiça,
6: que ela não fez nada, que ela ia provar. A acredita nela? Se eu acreditasse nela, eu não estaria aqui pedindo justiça. Foi ela. Teve participação.
45: O delegado responsável pelo caso decidiu indiciar Karine e Ana Flávia por triplo homicídio qualificado. Já a justiça autorizou a quebra de sigilo telefônico delas. A investigação tenta esclarecer com quem elas conversaram e quais mensagens trocaram antes do crime. A polícia ainda descobriu que Ana Flávia trocou o chip do celular dias antes das mortes. A polícia também fez uma nova perícia na casa da família. O objetivo era conseguir novas provas e vestígios do envolvimento de outras pessoas. Pelo menos um suspeito já foi identificado. Investigadores também analisam imagens de câmeras para saber quem é a pessoa que aguarda na entrada do condomínio com dois capacetes no horário em que o carro de Ana Flávia e dos pais deixam o local. O primo de Flaviana, mãe de Ana Flávia, diz que Romoyuki não era contrário à orientação sexual da filha. Para ele, o casal não aprovava o relacionamento dela com Karina.
4: O que existia um descontentamento da família era em relação ao relacionamento com a Karina, entendeu? Mas não que eles não aceitavam o um relacionamento homossexual.
45: Os corpos de Romoyuki, Flaviana e Juan Gonçalves foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família na última terça-feira. A suspeita é de que pai e filho tenham sido mortos com pancadas na cabeça ainda na casa. O porteiro do condomínio acredita ter visto a mãe de Ana Flávia dirigindo o carro que deixa o local antes de ser queimado. Eu clamo justiça. Enterrei ontem meus três sem poder olhar,
6: porque não podia olhar. Mas eu prometi para eles, justiça.
11: Doa quem doer.
1: E a repórter Maria Carolina Paz está em frente à casa da família em Santo André, no ABC Paulista. Os policiais estiveram lá na madrugada de hoje, não é isso, Maria Carolina? Como está a situação por aí neste momento?
15: Isso mesmo, eles estiveram aqui, os policiais do DHPP de São Bernardo do Campo, durante a madrugada, mas neste momento eu conversei com vizinhos né, que saíram do condomínio onde a família morava e não há movimentação policial. A polícia procura qualquer indício para ajudar a esclarecer este caso. Na primeira visita, muitas marcas de sangue e os cômodos revirados foram encontrados. A gente volta a qualquer momento com novas informações sobre esse caso. Tatiana, Bianca...
0: Em apenas um mês, nove policiais militares morreram no Rio de Janeiro. Um deles pulou de um carro em movimento para escapar de assaltantes, mas foi baleado e não resistiu. Criminosos armados estavam escondidos
1: no acostamento de uma avenida, aguardando a oportunidade para atacar. A esposa do policial também morreu.
9: O carro desgovernado foi parar no quintal de uma casa, às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do rio. Nos vidros e na lataria ficaram as marcas da violência. Ao volante estava o subtenente reformado, Jobson João Lima da Silva, de 56 anos. Ele chegou a pular do carro em movimento no trecho de Santíssimo, na zona oeste do rio, quando o veículo foi atingido pelos disparos. Dentro do carro ficou a esposa, Angélica Gomes dos Santos, que também foi baleada. A família chegou ao local no início da noite e a balada preferiu não gravar entrevista. Segundo familiares, o PM e a esposa faziam o mesmo trajeto todos os dias. Pela manhã, eles seguiam para o bairro vizinho de Campo Grande, onde ela era a diretora em uma escola. E à tarde, voltavam para casa juntos. Os dois tinham receio de passar por aqui. E dessa vez, a viagem foi interrompida pela violência. A polícia civil acredita que homens armados estavam no acostamento da Avenida Brasil e tentaram parar o veículo, que continuou em velocidade. Eles teriam atirado e o PM ainda reagiu. Peritos da divisão de homicídios estiveram no local para tentar identificar os criminosos, que conseguiram fugir. As duas vítimas foram encaminhadas para um hospital na mesma região, mas não resistiram aos ferimentos. Com o caso, sobe para nove o número de policiais mortos somente este ano no Rio.
1: A Justiça condenou três ex-militares pelas mortes de três recrutas durante um treinamento do Exército na Grande São Paulo. Maria Carolina Paz, quais são as penas para eles?
15: O Tribunal de Justiça Militar da União condenou o ex-tenente Rodrigo de Oliveira Salatiel, o ex-cabo Felipe de Oliveira Silva a dois anos e 15 dias de prisão. Já o ex-soldado Jorge Henrique Custódio Avancini a um ano, sete meses e 18 dias, todos em regime aberto. Um, outros dois militares que participaram desse processo foram absolvidos. Esse julgamento durou cerca de 13 horas e eles foram condenados por homicídio culposo e lesão corporal quando não há intenção. Três soldados morreram durante um treinamento em Barueri em abril de 2017. Um soldado chegou a pedir socorro e sobreviveu a esse acidente que aconteceu. Tatiana, Bianca? Olha, a área de serviço de uma casa pode parecer um
0: lugar limpo, mas exige cuidado redobrado. Isso porque é para lá que vão parar todas as bactérias da casa. Verdade. O Fala Brasil convocou o
1: doutor Bactéria. É ele que conta pra gente como evitar esse espaço tão pequeno, fique
29: contaminando a casa inteira. É aqui na área de serviço que Sandra passa boa parte do dia. O que ela não imaginava é a quantidade de bactérias que podem viver nesse espaço. Conta pra gente como você costuma fazer a limpeza aqui da sua lavanderia. Tá, uma limpezinha... Básica durante os dias, né? Nada muito assim. E uma
26: limpeza mais pesada uma vez por semana, né? Que a gente dá uma ênfase maior aí nas vassouras, nos rodos, a máquina de lavar.
29: É aí que está o problema. A área de serviço tem que ser um dos principais cômodos na hora da limpeza.
4: A área de serviço é aquele local que nós higienizamos praticamente todas as roupas, os tecidos da nossa casa. É? Também é pano de prato... Então, vai tudo para lá. Se nós não tivermos os cuidados com a higiene, com a higienização, né, aquela contaminação que a gente está levando vai servir de foco de contaminação para toda a casa.
29: Qual que seria, então, o lugar número um?
4: Bom, vamos começar pelo contrário: o local mesmo, com menos bactérias para aquele suspense? <risos> vamos. Com menos bactérias, por incrível que pareça, no piso. Uhum. Tá? O piso é o local com menos bactérias em relação a tudo. Né? Em segundo, em segundo lugar, quer dizer, lá, lá dando muito um segundo, que é o me, me, menos contaminado, aí vem na parte do tanque. O tanque, ramos né? Né? Mais contaminado que eles, mais contaminados que eles, aí nós já vamos vir aqui para máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa tá? E a coisa mais contaminada que nós temos aqui, que já era de se esperar sem dúvida, são as
29: vassouras. Então vamos ao passo a passo de como higienizar cada um desses, começando pelo piso.
4: Duas soluções, tá? Dois baldes, com um litro de água em cada um. O Sim. primeiro, nós vamos colocar dez gotinhas de detergente. Hum. Ó. Uhum. Isso. Vamos utilizar um pano. Esse pano aqui, ó. Rodo. E passar no chão. Né? E passar no ah. piso inteirinho. Pode usar o mesmo pano. Tá. Mesmo pano. Né? Hum. Vamos fazer agora uma solução para tirar dores ruins que tiver nessa região. Então certo. vamos utilizar. Olha, Sim. Um hum. Vou pegar um desimpetante desses caseiros. Aqui. Ah. Um litro de água. Meio copo do desimpetante. De né? novo no, no roto. Outro...
29: Agora chegou a vez dos ralos das pias.
4: Bicarbonato de sódio, de, de sódio no ralo. Ó. Duas colheres de sopa. Uhum. Duas colheres de sopa, é. de sopa. E vamos utilizar um copo de vinagre. 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 Copo de vinagre. Olha o bacana que vai fazer aqui, ó. Nós vamos desentupir e desodorizar.
29: Pronto. Outro lugar importante é a máquina de lavar roupas.
4: Se ela estiver contaminada, bactérias que vêm... Ah, do pano de prato, né? da roupinha do bebê, de qualquer lugar. Se nós uhum. não tivermos cuidado, ela vai contaminar a máquina e vai contaminar toda a roupa da sua casa. Então, coração aqui da sua lavanderia. Então, você tem que ter um cuidado muito grande com
29: ela. E a campeã na contaminação é a vassoura.
4: Toda a sujeira, todas as bactérias da casa, elas vêm parar aqui na vassoura. Então, nós temos que ter cuidado também de higienizar a vassoura. Primeiro ponto, com a mão mesmo, nós vamos tirando... Fio, cabelo, poeira que pode ficar, muita gente que tem nojo faz com a luva, tá? Né? É. Acabou de fazer, já tá sem, vamos pegar um balde, pegar um balde, nós vamos colocar a vassoura aqui, vamos utilizar um desinfetante doméstico, desinfetante doméstico,
11: Direto. isso, hum. vamos jogar
4: aqui o desinfetante doméstico, pronto, tá? tá. Vou deixar aqui, nessa porra, não precisa ficar totalmente imerso, né? Tá? deixar tá. por quanto tempo? 10 minutos. Acabados os 10 minutos, nós vamos retirar a maior parte do, de produto, não precisa enxaguar.
29: E em muitas casas, o bichinho de estimação fica na área de serviço. Aqui, a Hanna é a dona do pedaço e por isso a limpeza tem que ser diária, né doutor?
4: Sem dúvida, né? Principalmente para manter a higiene e manter a saúde, não só dos moradores, como dela também.
1: Subiu para quase 12 mil o número de casos
0: confirmados de coronavírus no mundo. Já são 259 mortos. E a Espanha confirmou o primeiro caso da doença no país. O paciente faz parte de um grupo de cinco pessoas que estão em observação. Eles tiveram contato com um alemão que estava contaminado. Ao todo, quase 18 mil casos ainda estão sendo analisados. Só ontem foram mais de 5 mil novos casos suspeitos e 49 mortes. E o Brasil
1: já tem 13 casos suspeitos de coronavírus. Ainda não existe um remédio específico para combater a doença, mas medidas preventivas podem ajudar a conter a proliferação
0: do vírus. Nossa equipe foi às ruas para esclarecer os sintomas e causas e também tirar as dúvidas da população.
8: O uso de máscaras é o primeiro sinal de que a doença começou a mudar o hábito dos viajantes aqui no Brasil e no mundo. Todos preocupados com o coronavírus, o sétimo subtipo conhecido de uma família de vírus capaz de causar graves doenças respiratórias. As mais conhecidas até a nova descoberta eram a Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como SARS, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. Epidemias dessas doenças mataram centenas de pessoas num passado recente E como agora, elas vieram do contágio de animais
26: Sempre começa na Ásia, é muito comum Porque esse contato de pessoas em mercados de animais vivos é muito próximo
8: Um dos animais que podem transmitir o vírus é o morcego Vendido no mercado de Wuhan, onde houve o primeiro contágio Daqui o vírus se espalhou pela China e atravessou fronteiras
26: Qual é a potencial de transmissibilidade é, do novo coronavírus a gente ainda não sabe mas sim pode ser transmitido de uma pessoa infectada para outra pessoa infectada
8: o contágio se dá através do contato com a secreção do paciente infectado os sintomas são tosse dor de garganta e febre nos casos mais graves a doença evolui para pneumonia e insuficiência respiratória grave mas por ter sido descoberta há pouco tempo Ainda não se sabe com exatidão o nível de letalidade. É
26: bastante preliminar com os dados que a gente tem hoje disponíveis, que ele não é um vírus é, de tanta é, gravidade como foi o vírus da SARS e do MERS. É, parece que a grande maioria dos pacientes tem quadros respiratórios leves.
8: A preocupação existe aqui no Brasil porque é grande o fluxo de pessoas que chegam de países onde o vírus já circula, principalmente aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As dúvidas surgem a todo momento.
23: Eu venho muito ao aeroporto receber
26: passageiros que vêm do exterior. Existe algum risco? Esse contato social, que não é um contato íntimo, é um contato menos eficaz de transmissão dos vírus.
20: Estou pretendendo fazer uma viagem para a China. Devo mudar de ideia ou cancelar.
26: A orientação hoje dá, é... Você evitar viajar para a China em
38: situações
26: é, desnecessárias.
38: Eu gostaria de saber se tem algum remédio para essa nova doença, esse coronavírus que está se espalhando pelo mundo. Até
26: o momento não. Não existe nenhum antiviral para o coronavírus.
8: A prevenção é o único remédio. O recomendado é higienizar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou usar álcool gel. A Vitória está muito preocupada. A neta dela tem só 10 meses e mora em Hong Kong, na China, com os pais. Como ela
26: é pequenininha e está nascendo os dentes, sempre cai imunidade, então a gente achou melhor ela vir, vir para o Brasil e esperar um pouquinho passar, ou ver como vai ficar. né?
0: É, nessa semana a gente ouviu mesmo bastante sobre o coronavírus. Mas existem outras muitas doenças se espalhando rapidamente pelo mundo. E uma atitude simples... Pode salvar as vidas, a gente viu agora há pouco, que é lavar as mãos.
1: É verdade, esse hábito de higiene é tão importante, gente, que virou lição nas escolas.
41: Para essa meninada, um dos melhores momentos do dia é este daqui, a hora de lanchar. Mas antes, todo mundo tem que passar por essa fila para lavar as mãos. E eles sabem da importância.
38: É bom, né? para não pegar bactéria. Senão você vai pegar uma doença bem grave, ficar doente, pode ficar até com pneumonia.
41: Falar sobre hábitos de higiene pessoal faz parte da rotina da escola.
12: Nós aqui reforçamos aquilo que nós acreditamos que a família já faz em casa. Né? Hábitos de higiene.
41: Bruna é mãe de um menino de dois anos que começou a estudar agora. E ficou feliz de saber que essa... É uma tarefa compartilhada com a escola.
28: Tem álcool em gel em todo lugar que você vai passando, tem um álcool para você passar na mão.
41: O doutor Werley é médico infectologista e destaca que cuidados de higiene pessoal podem prevenir doenças e devem ser ensinados desde cedo.
34: Toda escola orienta as crianças a lavar a mão, não compartilhar objetos pessoais. Ela lava entre os dedos, ela lava o punho, né? ela lava nas unhas.
41: Né? Ela lava esfregando o primeiro dedo e, com isso, consegue a higiene completa das mãos. O médico lembra ainda que, no caso do coronavírus, a transmissão acontece pelo ar. Então, é preciso ter etiqueta ao espirrar.
34: Se tossiu, coloca a mão para tossir.
41: Você vai ver demais quando você vê matéria
34: de... na China, Japão, eles usando máscara. Eles têm esse hábito já de proteção.
1: Prevenir é sempre o melhor caminho, né? Bom, e o nosso encontro
0: agora é com Ivete Sangalo. Nossa equipe acompanhou um show da cantora em Orlando, nos Estados Unidos. Você vai saber as novidades que ela prepara para esse ano e o lado bem coruja dessa baiana.
33: E vai mesmo, ninguém quer ficar de fora do mais novo sucesso do furacão Ivete Sangalo. A música O Mundo Vai acaba de ser lançada, mas para muita gente ela já ganhou o título de hit desse verão. E olha que mesmo quem está curtindo o inverno de Orlando na Flórida concorda com isso. Esses fãs encararam uma fila quilométrica para ficarem pertinho da cantora no show no Florida Cup, um evento esportivo que acontece todo ano. Segurança reforçada, grades, nada disso é comum na Universal, mas tem um motivo muito especial. Olha esse pessoal! São fãs da
32: Ivete. Você veio de onde? De Dallas, Texas. Dallas, Texas. E você veio de onde? Washington DC. A gente é de Manaus. A gente tá morando em Miami.
38: E aí eu tenho que trazer as minhas duas pequenas pro primeiro show dela. De quem? Tem que ser da
14: Ivete. É muito amor!
33: Um amor que começou em 1993, quando Ivete estreou como cantora profissional na banda Eva. Seis anos mais tarde, a baiana se arriscou em carreira solo, uma empreitada que rendeu grandes hits com a música festa. Ao longo dos 27 anos, na estrada, Ivete gravou mais de 300 canções. Muitas em parcerias com cantores de estilos musicais bem diferentes. Do rap, a MPB. Na lista, o espanhol Alejandro Sanz. Os pagodeiros do sorriso maroto
3: e ferrugem.
33: Os sertanejos Zezé de Camargo Luciano, Luan Santana, Wesley Safadão, Marília Mendonça. Musa, mãe e estrela, sim, a gente está falando de Vete Sangalo, é até difícil imaginar que algo saia do controle Isso. dessa baiana arretada.
17: Oh, Carol, você falou tudo, grande erro da gente achar que deve controlar e que pode controlar tudo, a gente não controla. Nada.
33: Obrigada por receber Oxi, a Record um TV. A gente queria saber qual foi o maior desafio da sua carreira, sair daqueles bares noturnos
17: onde você cantava em Salvador ou encarar uma carreira internacional? Eu sou muito inquieta. A zona de conforto não, não me deixa muito confortável não, é, 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 muito, é pouco inusitado, eu acho que a gente tem que buscar sempre. Eu acho que o desafio é todo dia, uma carreira de um artista que gosta de música. Eu gosto da minha música, e, mas eu faço, eu faço ela com todo prazer. O trabalho é o que envolve ela, né? Uma série de estratégias e tudo isso tem que haver uma renovação. Então, acho que o, o, grande, o grande desafio do artista é se atualizar, estar presente é, diante do, do que é novo para levar a sua música a muita gente. Mas isso não é, não é difícil, isso é prazeroso, é trabalho, é gostoso. A gente está sempre em contato com o que a gente gosta de fazer. Mas sair dos bares e entrar na Banda Eva foi um, um passo importantíssimo na minha vida. A existência da Banda Eva na minha vida, estruturando, assim, a artista, me trazendo consciência daquilo. Foi ali que eu encontrei os meus fãs. A melhor parte de tudo é você ter o um fã, você se relacionar com aquelas pessoas é onde os sonhos, onde tem uma interseção entre você e o alcance do que a sua música faz são os fãs. Uma relação tão transparente que Ivete não
33: pensou duas vezes e compartilhou exatamente o que estava sentindo durante a gravação de seu primeiro DVD internacional em 2010 no Madison Square Garden, em Nova York. Eu
17: errei, eu fiquei tão emocionada que eu errei. Desculpa. Eu posso fazer de novo?
11: Isso é tão importante pra mim. Muito obrigada por essa experiência maravilhosa. Por essa experiência maravilhosa.
33: Falar em experiência, o que será que a Baiana está preparando para os fãs em 2020,
17: hein? O meu foco é o Carnaval de Salvador e até que ele aconteça eu lanço três músicas, dois clipes. Acabamos de lançar agora uma com Silva. Estou muito feliz. Eu...
33: Mas se você acha que Ivete já tem de tudo no currículo, está
17: enganado. Este ano, ela vai encarar um feito inédito. Todo ano eu viajo, faço turnês na Europa, turnês nos Estados Unidos. Esse ano eu vou querer ir para o Japão, que é a minha primeira empreitada, assim, para as bandas do Japão, e eu espero que seja um grande sucesso.
33: E apesar da agenda lotada, Veveta recarrega as energias no tempo livre ao lado do maridão Daniel Cade e dos filhos, Marcelo, de 10 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de um aninho. A interação com Marcelinho ultrapassa as barreiras da casa. O menino
17: já divide os palcos com a mãe famosa o coruja. Desde que nasceu, ele tem essa relação com música, ele tem ritmo, as irmãs também. E ele já toca, ele já toca a ponto de poder tocar comigo. Eu falei coruja, né? E ele não é um músico que entra aí, e, e ele já toca o que acontece no show, ele é mais um integrante da banda. E eu fico muito orgulhosa e eu apoiarei meu filho naquilo que for... Deixar a vida dele mais colorida, mais alegre, mais feliz. Eu estou colada com ele. O, que ele. o que ele mandar aí, a gente está na parceria, sim. E claro que o um recado para os fãs não podia faltar. Agradecer a, o carinho, a credibilidade, a energia, o positivismo em relação a mim. E desejar ao meu país um ano onde a gente possa priorizar, acima de tudo, o respeito ao outro e uma colaboração energética de todos, né, no que se faz, no que se diz e como a gente se comporta. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, um beijo ao Brasil, esse país tão lindo, é o povo brasileiro que é a sua melhor parte. E por falar no povo,
27: está
33: na hora de rolar a festa. E como tudo que vem dessa baiana é uma explosão de cores, ritmos e euforia, o público pode experimentar o significado real da palavra show. Com coreografia ensaiadinha e também improviso, uma marca registrada dela. Todo mundo
17: apontando, todo mundo apontando. Se alguém perguntar a você, por que vocês estão fazendo? Vocês falam, foi o Ivete que mandou. E se me perguntar, falei, foi eles que me forçaram a fazer. Atenção ao meu comando. Um, dois, vamos pro lado de lá. vai, lá vai, lá vai, lá vai outro coração.
33: Uma apresentação completa, com direito à lambada. E até funk.
17: Público, não. É é para acabar o show?
33: Nem o subprefeito de Orlando, Tony Ortiz, resistiu. Ele entregou uma homenagem à cantora. A partir desse ano, a cidade passa a comemorar em 19 de janeiro o Ivete Sangalo Day. Isso mesmo. Anota aí no calendário, o dia da Ivete Sangalo. Como vão vocês? A cantora reagiu com um bom humor que é uma de suas principais de é dia, características. Sem
17: ser meu dia, já tô com 25 pessoas na casa. Agora, com o meu dia, vou trazer a Bahia inteira para cá. estou colega, tudo! Foi tanto colchão. Foi tanto colchão que a gente puxou para fazer os puxadinhos, que toda hora chega um parente. O prefeito foi botar no jornal que eu era o dia, o meu dia. Os parentes se sentiram à vontade e vieram.
33: Mas vale lembrar que aqui no Brasil... Todo dia é dia de Ivete Sangalo.
0: Todo dia é dia dela, né? Maravilhosa. É, é Maravilhosa. Olha, gente, a cantora Selena Gomes confessou em uma entrevista que sofreu um relacionamento abusivo com o astro da música Justin Bieber. A americana contou que o namoro causou uma
1: depressão que ela trata até hoje. E esses casos, infelizmente, são mais comuns do que a gente imagina.
23: Uma música escrita para o ex-namorado e interpretada com muita emoção. A música da cantora Selena Gomes, que em português significa Tive que perder você para conseguir amar a mim mesma, fala sobre o relacionamento de seis anos com o cantor Justin Bieber. Em uma entrevista a uma rádio americana, Selena explicou Tive algo especial e nunca vou negar que não foi. Foi muito difícil e estou feliz que acabou. A cantora assumiu que o namoro com Bieber foi emocionalmente abusivo e contou que sofre de ansiedade e depressão. E disse, tem dias que é difícil sair da cama. Outros artistas também já relataram ter passado por abuso emocional. Em 2009, a cantora Rihanna denunciou as agressões sofridas pelo rapper Chris Brown. O cantor foi indiciado e passou mais de três meses preso. Ele chegou a alegar inocência, mas depois gravou um vídeo pedindo perdão. Com quase 600 mil seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Dora Figueiredo também relatou os momentos abusivos que passou ao lado do ex-namorado.
46: Foi
37: de, poxa, eu tenho dificuldade de entender a sua depressão porque eu não tenho nada parecido. Para você, a mulher mais fraca que eu já conheci, eu tenho certeza que você nunca vai melhorar da depressão e eu não quero uma mulher doente
0: do meu lado.
23: Longe do mundo das celebridades, mais e mais relatos, como o desta mulher, que por medo, prefere não mostrar o rosto.
43: Teve uma vez que eu falei que eu estava com vontade de me matar, ele falou, se você quiser eu te empurro,
10: eu te ajudo.
23: São palavras que machucam, desestabilizam e geram insegurança. O abuso emocional não deixa marcas físicas, mas pode deixar feridas internas profundas. Uma pessoa que está passando por uma relação emocionalmente abusiva tem grandes chances de desenvolver transtornos graves e até doenças, como a depressão. Mas para muitas pessoas é difícil perceber o abuso, como foi para a Isabela.
15: Eu não percebia porque ele era muito manipulador e eu gostava muito dele, então eu achava que eu tinha que fazer tudo o que precisasse para manter esse namoro.
23: E se libertar da relação, Talvez seja ainda mais difícil. Esta outra mulher, que também prefere não se identificar, diz que o sentimento pelo abusador a impedia de terminar o relacionamento.
32: Você acha que é você que está dando motivo para ele ter ciúme, para ele te bater, para ele te humilhar, para ele fazer de você o que ele quiser. Porque ele não te tem como uma companheira, ele te tem como uma propriedade dele.
23: Em muitas relações, o abuso emocional é o passo para a violência doméstica.
32: Ele me jogou no chão, ele me bateu, e era a agressão física e psicológica ao mesmo tempo.
23: Mas é importante lembrar que o abuso emocional pode estar presente em qualquer relacionamento, familiar, profissional e até entre amigos.
9: Até eu perceber que
6: amigos são uma coisa e os que não são amigos são outra, eu tive que passar por muita situação, realmente, de que foi para ver que quem está do nosso lado vai ajudar a gente a conseguir a acreditar no sonho, no que a gente acredita. Né?
1: E o nosso colunista Isaac Efraim explica como é o perfil das pessoas que se envolvem em um relacionamento abusivo. Ele dá dicas de como superar essa situação.
23: Medo, insegurança, vergonha. São sintomas clássicos de quem busca ou vive um relacionamento emocionalmente abusivo. Mas, afinal, o que é o abuso emocional? Para responder essa e outras perguntas, a gente conversa agora com o psiquiatra Isaac Efraim, que vai responder para a gente né, o que é exatamente um relacionamento emocionalmente abusivo.
10: É onde uma das partes se sobrepõe sobre a outra. Imagina a seguinte situação, você tem o Davi e tem o Golias. O Golias é o forte, é o potente, ele projeta toda essa sua força no sentido de estar tá dominando, de estar tá diminuindo e de estar tá controlando a outra pessoa. Você pega esse modelo físico, essa imagem física e você joga para o modelo emocional. A pessoa aparentemente de natureza mais forte se impõe, sobre a pessoa de natureza mais fraca.
23: E como perceber que se está em uma relação abusiva?
10: Fundamentalmente quando você percebe que a pessoa está te maltratando. Fundamentalmente quando ela tira de você o sentimento de valor.
23: Tem frases clássicas de que um abusador, né, no caso uma pessoa que está abusando emocionalmente de outra pessoa, fala...
10: Você não sabe fazer direito, você não consegue nada. Pelo amor de Deus, como é que você me faz uma coisa dessas? São frases que boicotam, que tiram a estrutura da pessoa sustentar uma postura. Essa é a postura clássica do abusador. Ele fica imobilizando a capacidade energética do ponto de vista emocional da pessoa.
23: A gente consegue traçar um perfil... Quem é esse abusador geralmente? Como é que ele se porta, comporta, a personalidade?
10: Então, externamente parece ser o Golias, a pessoa forte, mas na verdade ele não é. Ele também é uma pessoa insegura e ele usa o abuso como uma forma de estar se afirmando. Tem uma característica sádica, o sofrimento e a fraqueza do outro, da outra, dentro da relação faz ele momentaneamente, momentaneamente se sentir forte. O que, que a pessoa abusada quer? A pessoa abusada ela quer a validação e perceber que de alguma forma ela se sente importante para o outro. E ela aprisiona o outro, é interessante porque o abusado também tem o seu poder. E ela prende o abusador em relação a ela. Ela provoca, ela busca e faz com que ela se sinta cuidada. Faz com que ela se sinta validada. Ela pode estar sofrendo uma barbaridade, mas ela fala assim, mas pelo menos eu sou importante para ele. É muito, muito importante para quem é abusada, para quem tem esse sentimento ruim, de que ela vá buscar de alguma maneira o sentimento da coragem.
0: Os estragos causados durante os temporais desta semana ainda trazem muitos transtornos para os moradores de Belo Horizonte. Um motorista teve o carro soterrado depois que o muro da garagem desabou
44: e ele não consegue tirar o veículo do local. Faz quatro dias que o carro do Jackson está debaixo dos escombros. É que o muro dos fundos da garagem caiu durante o temporal da noite da última terça-feira.
5: O barulho foi muito grande. Eu cheguei no meio da chuva, no meio da lama que está aqui na garagem, aquele, chuva, aquele chuvaço todo. Eu peguei o guarda-chuva, vi aqui, fui olhar o carro, o muro todo em cima do
20: carro.
44: A área ficou coberta de lama e todos os moradores precisaram desocupar os apartamentos. O risco de outro desabamento foi descartado pela defesa civil. Já que só acionou o seguro do carro, do prédio, pediu ajuda da prefeitura e ninguém apareceu para retirar o veículo dele dos escombros.
6: A seguradora não... não...
5: É, responsabilizou para tirar os escombros em cima do carro. Eu liguei para a prefeitura, é, é, conversei com a secretária, ela falou que não tira, porque eles só tiram se fosse na rua, o um
4: muro tivesse caído na rua em cima do carro.
44: O prédio onde o Jackson mora fica na região centro-sul da capital. Palco dessas imagens assustadoras. Carros foram arrastados. E depois desse caos, o que sobrou foi barro, sujeira e buracos. Crateras enormes se abriram e o asfalto foi arrancado. Segundo a prefeitura, só aqui na região centro-sul foram recolhidas 814 toneladas de entulho, que encheram 163 caminhões como este aqui. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Troncos de árvores que precisam ser recolhidos e pedras que foram levadas pela enxurrada permanecem no meio do caminho. O pessoal da limpeza tem trabalhado pesado até altas horas da noite. Tudo para dar conta de liberar as ruas e devolver a rotina para moradores e comerciantes. Rotina que o Jackson também quer ter de volta, mas com o carro preso aí, está difícil voltar ao trabalho.
5: Tem que voltar a trabalhar, por isso que a gente espera né, que esse problema seja solucionado o mais
3: rápido possível.
1: E um equipamento inédito para garantir a segurança do carnaval no Rio de Janeiro está sendo testado hoje. A gente volta a falar com a Anabel Reis ao vivo, que tem as informações. Anabel, como que funciona esse equipamento?
25: O Fulião Espião é uma mochila com duas câmeras, sendo que uma delas tem 360 graus e transmite todas as imagens em tempo real para o Centro de Operações do Rio de Janeiro e também para todos os agentes envolvidos na ação. O objetivo é dar mais segurança para quem quer curtir a folia. O equipamento inédito está sendo testado agora no bloco de carnaval Chama Gente, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Tatiana, Bianca... Bom, continuando o nosso giro-tempo, a gente vai até Natal para saber da Lisane Virgílio,
1: como vai ficar o tempo por lá. Lisiane, bom dia. Qual a temperatura agora por aí?
46: Muito bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Esse sábado começou como a maioria dos dias de verão, né? Aqui na capital Potiguar, sol forte, muito calor, viu? Nesse momento já faz 29 graus temperaturas de, ah, já bem próximas né, da máxima prevista para o dia, que é de 31 graus. Tem muitas nuvens por aqui agora, que é, essa é também a previsão para todo o dia de hoje, com possibilidades de chuva a qualquer hora. Isso deixa o clima um pouco mais abafado, né porque a gente não tem aquele vento que a gente costuma, que costuma soprar por aqui toda hora, toda hora do dia. Hoje a chance de chuva é de 86%. Amanhã será um dia bem parecido, só esfria um pouquinho mais durante a madrugada, mas ainda em torno dos 24 graus, previsão de chuva. Chuva rápida de dia e de noite e a semana vai ser toda assim, viu? Se preparem, natalenses, semana bem quente, com previsão de chuva. Tatiana, Bianca, eu me despeço de vocês com essa imagem aí do Morro do Careca, que fica na Praia de Ponta Negra, um dos mais belos cartões postais, entre tantos que a gente tem aqui na capital potiguar.
1: É, Elisiane, se despede deixando a gente com uma pontinha de inveja, né? Imagem linda, obrigada, viu? E chegou a vez de conferir como vai ficar o tempo nesse fim de semana em Curitiba. Fernanda Deslandes, bom dia. Qual é a previsão para hoje e para amanhã?
38: Bom dia, neste momento aqui em Curitiba estamos com 24 graus, um sábado ensolarado, mas a capital paranaense é conhecida pelas grandes variações de temperatura, né? então hoje durante a madrugada estávamos com 18 graus e a máxima prevista é de 28, mas já tem bastante nuvem por aqui, isso é sinal de pancadas de chuva, nas próximas horas, entre hoje e amanhã muitas pancadas de chuva aqui em Curitiba que vão fazer com que o clima fique um pouquinho mais ameno, para domingo a previsão de máxima é de 25 graus a mínima é de 19. Uma temperatura bastante agradável, vai dar para aproveitar bastante os parques, os lindos parques da capital paranaense e ficar bastante tempo ao ar livre. Tatiana, Bianca.
1: Obrigada, Fernanda. A gente vai começar agora com o repórter Adson Lima, que está em Fortaleza. E aí, quem quer aproveitar a praia hoje, vai conseguir?
34: Oi Tatiana, bom dia para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Fala Brasil Olha só, diferentemente de ontem né, que choveu bastante aqui na capital cearense, hoje vai dar praia sim, viu? Mas o pessoal que quiser aproveitar tem que ir cedo nessa primeira parte do dia porque a previsão é de chuva à tarde e também à noite Neste momento faz 27 graus aqui na capital cearense o sol tá um pouco encoberto, tá um calorão agora e olha só, a gente tá aqui na praia de Iracema e tem muita Gente, aproveitando para se refrescar nesta manhã de sábado. Hoje a temperatura máxima deve chegar aí aos 32 graus. Amanhã vai ser de muito sol também, pela manhã, domingo vai dar para aproveitar também a praia aqui em Fortaleza, pelo menos também na primeira parte do dia, porque a previsão é de mais pancadas de chuva à tarde e também à noite. A previsão é de uma temperatura máxima de 31 graus. Agora é com vocês aí, Tatiana, Bianca. Depois
0: aí de uma sexta-feira chuvosa, né, Antes? Obrigada pelas suas informações. O sol aparece em Fortaleza. E o telespectador continua participando do nosso jornal. O Orlando Bispo disse que em Altamira, no Pará, o tempo está nublado. Ah, e essa foto é lá de Pacatuba, no Sergipe. Quem enviou foi o Edilson Austin. E a Yane Souza comentou que hoje deu praia também em Aquirais, no Ceará. Olha só que lugar bonito, linda imagem. Maravilhosa. E como que está o tempo na sua cidade? Conta pra gente, poste uma foto
1: e compartilhe no Twitter com a hashtag Fala Brasil. Não se esqueça de dizer o nome e
0: a cidade, tá certo? Participe. A polícia prendeu um dos criminosos mais perigosos do Brasil. José do Carmo Silvestre, conhecido como Pintado, integrava a lista dos 30 mais procurados. Além de ser apontado como um dos principais assaltantes de carros fortes no país, ele seria um dos financiadores da principal facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. O ladrão chegou a ser preso outras vezes, mas estava foragido há pelo menos 12 anos. Ele foi detido em um flat em Salvador, na Bahia. Com ele, os policiais apreenderam armas e munição. Alimentação em excesso e
1: falta de exercício físico. Uma combinação que tem gerado muitos problemas de saúde para os
0: bichinhos de estimação. Entre os mais frequentes está a obesidade, que diminui o tempo de vida dos animais.
36: Uma rápida caminhada na praça com o dono já deixa a Belinha ofegante. É que o focinho bem achatado dificulta a respiração. Por isso ela sai de casa para passear. Só duas vezes na semana.
3: A gente procura evitar, né? Porque eles têm uma dificuldade muito grande de respiração, né?
36: Falta de exercício que favorece um problema comum dessa raça, a obesidade. Além do pug, outras raças também têm essa tendência.
20: Por eles estarem dentro do apartamento, dentro da casa, né? domiciliar então a gente proporciona um acidentarismo maior na vida deles.
36: Mas nos consultórios, até cães e gatos que não engordavam com facilidade, agora aparecem com excesso de peso. Sedentarismo e má alimentação são algumas das razões que provocam a obesidade entre os pets. E esse excesso de peso acaba provocando doenças que reduzem o tempo de vida dos animais.
20: Vai começar a ter problemas articulares, problemas lombares, Problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas endócrinos, né? Então a gente tem N patologias que devido ao excesso de peso vai, sem dúvida nenhuma, reduzir o tempo de vida deste cãozinho.
36: E assim como nos humanos, tratar o problema exige disciplina.
20: Controlar o alimento, pesar o alimento, exercício físico do seu cãozinho, que seja... Uma caminhada por dia vai aumentando gradativamente, duas caminhadas por dia, três caminhadas por dia e conforme o tempo da necessidade do seu pet.
36: A belinha está no limite, não pode engordar nem mais um quilo. O dono está disposto a manter a cadelinha saudável. Mesmo quando ela faz aquela carinha de pidonha.
3: A gente não dá nenhum tipo de comida, só ração mesmo, balanceada, para não ter outros problemas, né? Que essa raça é bem sensível mesmo.
36: É
0: difícil de resistir, né? Mas a saúde deles depende da gente. É. E a partir deste sábado, você vai ver aqui no Fala Brasil uma série de reportagens especiais feitas no coração da Amazônia. A equipe da Record TV, em Rondônia, explorou florestas, rios, conheceu povos
1: indígenas. E no episódio de hoje, você vai conhecer o Pico do Tracuá, o um mais alto do estado.
11: Uma
6: muralha intransponível. Rochas milenares que se fundem com a Floresta Amazônica no paredão de 1.126 metros de altura. Uma região no oeste brasileiro praticamente inexplorada, que guarda segredos, nascentes de rios, fauna e flora, protegidos por um escudo natural. Todos esses elementos naturais fazem desse lugar uma joia rara dos rondonienses. Esse gigante é o Pico do Tracuá, o ponto mais alto do estado de Rondônia, faz parte do Parque Nacional de Pacas Novas e chegar ao topo desse imponente santuário natural é o desafio de hoje. Serão três dias andando pela mata fechada e será, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da minha vida. Tá preparado? O rolê de hoje tá com a adrenalina do começo ao fim. Vem comigo! Nossa aventura começa... Pegamos a BR-364 até a cidade de Ariquemes, de lá seguimos pela BR-421. Nosso ponto base é a cidade de Campo Novo de Rondônia, a 307 km da capital Porto Velho. O Pico do Tracuá está no Parque Nacional de Pacás Novos, que possui uma área total de 708 mil hectares. O parque está sobreposto à terra indígena Urueuauau. Dentro da unidade de conservação encontram-se cachoeiras, cavernas, uma rica biodiversidade e nascentes de importantes rios que banham o estado. Compreender a importância desse santuário também ajuda na preservação e combate dos invasores. Além de toda a fauna e flora do lugar, as florestas do parque são responsáveis pelo abastecimento de água de boa parte da América do Sul.
4: A gente sabe hoje que quem produz chuva é floresta. 90% da chuva do mundo é floresta, estima-se que
6: hoje o parque por dia, só o parque Vacas Novas, eva, eva, evapotranspiração por dia mais de 25 bilhões de litros de água, que vira chuva para todo mundo. Saindo de Campo Novo, são mais 30 quilômetros de carro até a base de apoio do ICMBio. Passamos por áreas de fazenda até chegarmos na entrada da terra indígena Urueu Pô, A gente está exatamente na divisa entre a área que os brancos utilizam, né? a área de fazenda, e essa terra aqui da Mata Fechada é a terra do povo Uruweuauau. E o Tebu tá aqui com a gente, apresentando esse povo e dando essa autorização para nossa equipe entrar e conhecer um pouquinho desse universo da floresta, né, Tebu? Sim. É uma reserva indígena, né? Tem algumas aldeias aqui dentro. Sim. Tem de aqui? Tem, tem, são seis aldeias ao total, né?
34: Mas fora os índios isolados que tem dentro dessa reserva indígena, entendeu? <risos>
6: Nosso carro caiu em uma das passarelas improvisadas. Uf, depois do susto, a viagem continua. Olha, você que está acompanhando a nossa viagem, se você acha que esse percurso foi roots, você não viu a trilha que vai começar agora. A gente está na base do ICMBio e o nosso carro precisa ficar aqui, o carro de apoio vai ficar aqui. A gente dividiu o passeio em três dias, né? O primeiro dia a gente vai percorrer seis quilômetros, margeando aqui o Rio Candeias. É, o grupo já tá aqui todo mundo pronto, cada um já com seu equipamento. Tudo certo aí, gente? Certo. Opa, então,
4: é. Por enquanto é só sorriso, meu Brasil. Deixa eu ir embora.
6: Ó, a gente tá andando poucos minutos aqui na floresta. E o indicado é que a gente chegue ainda com a luz do dia no nosso primeiro ponto. Que é a cachoeira do Macuco, onde a gente vai montar acampamento e dormir a primeira noite. Dentro da floresta, os seis quilômetros parecem seiscentos. O peso da mochila, a umidade, o terreno irregular, tudo isso vai deixando a gente cada vez mais cansado. Pessoal, a gente chegou na nossa base da primeira noite. É... São mais de 6 quilômetros andando na floresta. Como a gente demorou para sair da base, a gente já chegou com a luz caindo né, da noite. É... Nunca pensei, eu não pensei real que eu ia conseguir. É... Mas o... a distância não é o grande problema. A questão é o peso. E aí a gente fez só a primeira parte da viagem ainda. Amanhã a gente tem um dia caminhando e essa intensidade, esse peso, meio que triplica. Enquanto recupero minhas energias, o grupo começa a montar o um acampamento. Aqui todo mundo ajuda de alguma maneira. Bora pegar lenha para fazer fogueira e garantir o nosso jantar de hoje. É hora de descansar, que amanhã são mais 5 quilômetros de subida rumo ao Pico do tracoá. Amanhece na floresta. Hora de desmontar o acampamento e encarar mais trilha. Mas choveu na madrugada e isso preocupa a toda a equipe.
45: A maioria das barracas aí ficou molhada, já vai aumentar o peso, né? Daqui para lá, a maioria da caminhada é só top subindo, muitas pedras. Vai disputar um pouco das caminhadas, porque vai estar tá mais lisa. Vai ter que ser mais lenta, questão de segurança, né? E é isso aí, é manter agora o foco um cuidando do outro aí.
6: Partiu o nível hard da trilha! Agora praticamente vai ser mais subida, né? Já que a gente tá aqui no pé do, do Pico do Tracuá. A galera já se dividiu. O pico já foi na frente. E a gente tá indo agora. Agora é muito mais atenção, calma. Muita pedra e subida. Mas a gente vai na fé. Opa! Olha, depois de mais de duas horas de caminhada, a gente chegou até a base aqui do Pico do Tracuá. E uma recompensa para qualquer viajante, trilheiro, para alguém que gosta de aventura, é encontrar assim, uma cachoeira para a gente renovar as energias. né? E esse é o presentão aqui, a cachoeira do rio Candeias, onde nasce o rio aqui em cima, e é um presentão para quem gosta dessa, desse tipo de aventura. Pessoal, essa é a parte mais crítica do percurso, tá? A gente tá pouco menos ou mais, mais ou menos aí, 200 metros do pico. E a maior dificuldade de fato é o peso, porque aqui as pedras estão todas soltas, né? Então, o cuidado é redobrado e a gente tem que ir tateando por aqui, pela floresta. Mas esse é o preço para quem quer desbravar e conhecer é melhor o nosso estado. Vem comigo. os passos finais aqui. Meu Deus do céu. A gente praticamente chegou aqui no topo. A mata tá bem fechada já. Vamos lá. E já dá para perceber quem comanda por aqui, né? É isso mesmo. As abelhas. Rapaz, você tem alérgico aqui, nem pensar nesse rolê, viu?
19: E aí, nível... Nível... Ah, é que... é, olha, nível 5, que é nível 6, cara. Não. É pesado. É pesado. É, 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 pesado, é uma aventura para quem está preparado
6: para esse tipo de, de trip. A gente está no pico, mas a gente ainda tá não conseguiu ver o grande Canyon. Então a gente vai caminhar mais um pouquinho... Ainda tem cachoeira, ainda tem aquela visão que tá
16: todo mundo esperando. Vamos lá.
6: Velho muito perto, muito perto. Ah. Mano do céu, que isso, gente. Uh. Ah, chegamos. Pessoal, então chegamos ao cume do Pico do Traquá, o ponto mais alto do estado de Rondônia. A gente está a 1.126 metros de altura, olha, em relação ao nível do mar, tá? É um lugar que realmente para quem tem muita coragem, tem espírito de aventura e que gosta, né, de, de natureza, gosta de contemplar esse presentão que a gente recebe por ser de Rondônia, né? E esse aqui é o ponto principal para observação, para a gente entender a magnitude, o tamanho desse lugar, né? Que fica pertinho da entrada da cidade de Campo Novo de Rondônia. Por enquanto eu vou contemplar a vista, porque não é todo dia que a gente consegue ter esse privilégio aqui, repito, de pouquíssimas pessoas. Nossa aventura de hoje chega ao fim. Depois desses dias dentro da floresta, podemos entender de fato como ela é importante para todos nós. Ela tem um ritmo próprio, uma energia única. E se quisermos um planeta para os nossos filhos e netos, é melhor ouvi-la, senti-la e respeitá-la.
1: No Rio de Janeiro, uma mulher foi atacada pelo ex-marido durante o aniversário de 30 anos. O agressor invadiu a festa, mesmo com uma medida protetiva
0: que o impede de chegar perto dela. Ele está foragido e já havia enviado
14: mensagens ameaçando toda a família da ex-mulher. O rosto da secretária está desfigurado. Para não chocar quem está em casa assistindo a reportagem, ela preferiu usar óculos escuros. Dói, tanto
42: por fora, tanto por dentro.
14: Era um dia de festa. Roberta, do nascimento, fazia aniversário e chamou os amigos para comemorar os 30 anos de vida. No meio da celebração, ela teve uma surpresa, a visita do ex-companheiro. Roberta conta que sofreu uma sequência de socos, a maioria no rosto. Só retomou a consciência no hospital e o suspeito fugiu. Quem me conhece, quem convive comigo
42: sabe que eu deixei de viver por causa dele. Eu estou sendo prisioneira, dentro da minha própria casa.
14: Desde maio do ano passado, a justiça concedeu medida protetiva a favor da secretária, determinando que o ex-companheiro mantivesse distância de 100 metros dela. Durante um ano e meio em que moraram juntos, a vítima conta que vivia uma rotina de ofensas verbais e ameaças. Nessa mensagem de celular, ele também diz que vai matar a irmã e o pai da ex-mulher. Segundo Roberta, desde o nascimento da filha do casal, que hoje tem um ano e três meses, o comportamento do ex-marido mudou. O bolo e os docinhos da festa da Roberta continuam intactos, aguardando ela se recuperar dos hematomas e do trauma para comemorar os 30 anos. O caso está sendo investigado como lesão corporal. Policiais civis já estiveram em vários endereços do suspeito, mas até agora ele não foi encontrado. Tudo que a vítima quer agora é justiça.
42: Enquanto ele estiver solto, ele é uma ameaça para mim e para todos da minha família.
14: Alívio
0: no bolso agora, em fevereiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que não haverá cobrança extra neste mês, como aconteceu em janeiro. Vanessa Lima, a gente volta a conversar com você ao vivo agora. É a chamada bandeira tarifária verde. É
30: isso. É isso mesmo, bandeira fe verde, ou seja, agora no mês de fevereiro não vai ter cobrança extra. Em janeiro, a bandeira tarifária que estava valendo era amarela e houve sim aumento na conta. Segundo a ANEL, a decisão de não aumentar o valor agora neste mês de fevereiro é por causa da boa previsão de mais chuvas. E aí pode ajudar a aumentar o nível das represas das principais hidrelétricas do nosso país. Apesar disso, sempre é bom economizar energia elétrica, ainda mais mais nesses meses de calor, porque muita gente liga mais o ar-condicionado, aumenta o consumo do ventilador e até mesmo aumenta o tempo de banho para conseguir se refrescar. Bianca, Tatiana.
1: O Fala Brasil, edição de sábado, termina agora. Você pode
0: rever todo o programa no Play Plus. Obrigada pela companhia e um bom dia para você.
30: Mais notícias
0: ao vivo no Balanço Geral, que começa uma hora da tarde. Fique agora com o Esporte Fantástico.